0: Dobry wieczór, witam Państwa w audycji My Rodzice, a przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek i tak oto niniejszym spieszę z informacją, że już ukazał się kolejny tytuł Agaty Honci, figlarne słówka, czyli o wędrówkach słów i innych tajemnicach języka. W związku z tym mamy dla Państwa egzemplarze, nasze konkursowe. Jakie słówka dla Państwa bądź też dla Państwa dzieci są tymi figlarnymi słówkami? Być może gdzieś w rodzinie są takie słowa powtarzane z ust do ust, od babci do cioci, od cioci do babci, od dziadka do wujka i tak oto zataczają rodzinny krąg, a mogłyby się stać takimi figlarnymi słówkami. Czekamy na takie propozycje rodzicemałpkaradio.lublin.pl Jakież to będzie figlarne rodzinne słówko? za które to słówko mają Państwo szansę uzyskać od wydawnictwa PWN figlarne słówka dr Agaty Honci o wędrówkach słów i innych tajemnicach języka. Dotychczas w wydawnictwie PWN ukazały się następujące książki dr Agaty Honci. Co robi język za zębami? Poprawna polszczyzna dla najmłodszych. Ucha, fochy, tarapaty, czyli wszystko co chcieliby Państwo wiedzieć o polszczyźnie i o co nie boicie się zapytać. Księga cytatów, najpopularniejsze motywy literackie. A dla kogo są figlarne słówka? Dla najmłodszych? Dla młodszych i starszych czytelników, którzy chcą wyruszyć na wędrówkę w poszukiwaniu językowych przygód. Dla każdego, kto jest ciekaw języka. Książkę można czytać wspólnie, na przykład dzieci z rodzicami czy starszym rodzeństwem. Słowa figlują to fakt i o tym właśnie jest ta książka. O tym jak potrafią się zmieniać, jakie budują skojarzenia, jakie fikają koziołki, jak potrafią nas nabrać, jak wędrują i przeszkadzają skakują z języka do języka. A że językiem posługujemy się wszyscy, warto podejrzeć harce słów, żeby je po prostu zrozumieć. Dlaczego? Ponieważ ich natura w pewnym sensie odzwierciedla naturę ludzi. Jest odbiciem naszych przyzwyczajeń i potrzeb. I właśnie dlatego figlarne słówka Agaty Honci to książka, wbrew tytułowi, nie tylko o słowach. To także książka o ludziach i o tym, co lubią robić ze słowami i w ogóle z językiem. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorką, czyli z dr Agatą Honcią, Figlarne Słówka o wędrówkach słów i innych tajemnicach języka dr Agata Honcia, wydawnictwo PWN. Figlarne Słówka, czyli tak naprawdę co w nich jest figlarnego? Pani Agato. Figlarne właściwie jest wszystko w tych słówkach, od znaczeń
1: po formę. Jeżeli mówimy o słowach, słówkach i słowach, że figlują, to porównujemy je do ludzi, a kiedy człowiek figluje? Wtedy, gdy chce spłatać psikusa, gdy chce jakoś wykręcić, odkręcić to, czego się po nim możemy spodziewać i podobnie jest ze słowami. Czasami słowa właśnie zmieniają znaczenie, czasami wchodzą w dziwne związki z innymi wyrazami, w takie związki, których byśmy się nie spodziewali, no i tym nas zaskakują i w ten sposób możemy powiedzieć, że właśnie one figlują, czasami zmieniają formę, czasami przeskakują z języka do języka, różne rzeczy nam robią, tak jak ludzie nam różne rzeczy robią i to może być źródłem naszych zadziwień, zaskoczeń, może być źródłem po prostu różnych niespodzianek. Tak to właśnie z naturą słówek jest, że przypominają naturę ludzi, czyli figlują.
0: Pani doktor, tak naprawdę z samym tym tytułem przypomniała Pani to słowo, bo mam wrażenie, że to jest słowo, którego używała moja prababcia w stosunku do mnie. Mówiła, Ty jesteś figlarna dziewczyna, figlujesz tu i tam. I na tym słowie, właśnie kierowanym od babci do wnuczki, nauczyłam się także jego znaczenia. To nie jest słowo teraz obecnie często używane, prawda?
1: Rzeczywiście tak, to jest bardzo trafna uwaga i dziękuję za, za, za ten komentarz i za ta, taką rec recenzję i tytuł właśnie i tego słowa. Bardzo się cieszę, że tak to zostało odebrane. Przyznaję, że nieintencjonalnie ten tytuł nadałam książce, ale chyba podskórnie rzeczywiście chodziło mi o to, żeby trochę ocalić od zapomnienia słowa które odchodzą w przeszłość odchodzą do lamusa, kolejne słowo dzisiaj rzadko używane a trochę właśnie też je przywrócić do życia odświeżyć, bo w ogóle ze słowami też jest tak, że one żyją w czasie, to znaczy starzeją się wydaje nam się, że niektóre się już tak zestarzały, że nigdy po prostu nigdy ich hmm, nie użyjemy, że naprawdę odchodzą na emeryturę, taką wyrazową emeryturę, aż tu nagle często właśnie bywa tak, że ktoś jakieś słowo przywraca do życia. To może być świadome działanie, ale niekoniecznie, bo na przykład ktoś gdzieś przeczyta jakiś wyraz, jakieś zdanie, to go tak zaciekawi, że właśnie ten efekt nowości, świeżości zadziała i takie właśnie stare wydawałoby się słowo z powrotem wchodzi do tego żywego języka, do żywego obiegu, a czasami są to działania zupełnie świadome nawet całych grup ludzi. Takich ludzi, którzy na przykład prowadzą rekonstrukcje historyczne. I żeby taka rekonstrukcja historyczna była pełna, no to potrzebny jest jeszcze odpowiedni język. I właśnie tacy ludzie sięgają po stare słowa, jako się odświeżają, wprowadzają tylnymi drzwiami z powrotem do, do języka. Albo ludzie, którzy zajmują się gwarami, którzy chcą ocalić gwary ludowe, czy też gwary miejskie od zapomnienia, oni też właśnie Przypominają nam słowa, które wydawałoby się są skazane na emeryturę, są skazane na obrzeża, a jednak wracają do centrum języka, do tego żywego języka, którym się posługujemy.
0: O wędrówkach słów i innych tajemnicach języka to jest podtytuł figlarnych słówek. Po pierwsze chciałabym bardzo Pani podziękować, że pochyla się Pani nad językiem polskim takim w stosunku do najmłodszego czytelnika, czyli żeby to on na nowo niejako pokochał, zrozumiał, chciał się również właśnie bawić tym językiem, bo mam takie wrażenie, że jeszcze być może moje pokolenie 30-40 latków tak było też uczone języka polskiego, natomiast teraz gdzieś ten brak szacunek do języka zauważamy na każdym niemalże kroku. Ja nie mówię już o skrótowcach, którymi nawet nie tyle, że się porozumiewają w internecie y, młodzi ludzie, młodzież, prawda, ale oni po prostu tak ze sobą rozmawiają, mówiąc tutaj oczywiście z widełkami cudzysłowiu. Więc to jest coś niesamowitego, że podjęła się pani, nie chcę, żeby to brzmiało zbyt patetycznie, ale takiej niemalże heroicznej walki właśnie o to, żeby ten młody człowiek mówił poprawnie mhm. i tak dalej, bo gdzieś przestaliśmy zwracać chyba na to wszystko uwagę. My, dorośli.
1: Ponownie bardzo pani dziękuję za te miłe słowa i naprawdę zarumieniłam się, że, że, że tak ta książka jest odbierana. Tak, to, to była jedna z moich intencji, jeden z moich celów. Zachęcić młodzież, młodych ludzi, bo przecież to nie, niekoniecznie dziesięcio czy piętnasto czy trzynastolatki tylko mają tę książkę czytać. Właściwie każdy, kto jest zainteresowany językiem. I rzeczywiście tak, zauważam podobne zjawiska jak pani. To znaczy to, że właściwie nie uznaje się chyba tak powszechnie, przynajmniej tak mi się wydaje, język polskiego jako, jako takiej wartości, wartości, która organizuje dziedzictwem nam życie. Jest
0: kulturowym też tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. Tak, właśnie często tak mówimy, że właśnie, że język jest dziedzictwem kulturowym, tylko właściwie mo można by sobie zadać pytanie, co to tak naprawdę znaczy. Bo chodzi o to, żeby nie używać takich dużych słów, tylko po to, żeby ich używać. No i sama się nad takimi sformułowaniami, często, często pojawiającymi się w obiegu publicznym zastanawiam. No i gdy sobie zadałam to pytanie, co to znaczy to dziedzictwo kulturowe? Albo co to znaczy, że język jest nośnikiem wartości, jak uczymy studentów na polonistyce? To trochę się głowiłam, bo chciałam uciec od takich klisz, od utartych szablonów, od takich wyświechtanych sposobów właśnie powielania tych schematów. No i pomyślałam sobie, nie wiem czy to trafne, ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli porównamy na przykład różne języki, nawet nie chodzi mi o to, że zapożyczamy słowa z języka, do języka, ale jeżeli porównamy strukturę różnych języków, ich gramatykę, to jakie słowa mamy w różnych językach, jakie znaczenia pojawiają się w różnych językach, to rzeczywiście możemy zobaczyć, o czym naukowcy mówią od dawna, że język, którego się używa w danym narodzie czy w danym kraju, rzeczywiście pokazuje jakiś sposób myślenia, jakiś sposób patrzenia na świat, jakiś sposób właśnie interpretowania świata, bo język jest takim naszym filtrem, jest takim właściwie to są takie okulary, taka maska, którą zakładamy i przez którą dopiero mamy dostęp do świata. To znaczy oczywiście my słyszymy różne rzeczy, czujemy, mamy zmysł w smaku, dotyku i tak dalej, i tak ale ale żeby nazwać te bodźce, które do nas dochodzą, żeby uwypuklić to, co nas szczególnie interesuje albo szczególnie dotknęło, potrzebujemy właśnie języka. Język jest taką rurką, przez którą pokazujemy, wyciekają, wypływają z nas nasze interpretacje świata. Czyli to, jak nasi przodkowie widzieli świat, jak się w nim urządzili i co nam przekazali, co my gdzieś tam jako, jako, jako naród, jako w ogóle społeczność nosimy w głowach, to wszystko widać w języku, to wszystko jest zaklęte w języku. Dlatego to jest tak rzeczywiście ważne, żeby, żeby o tym języku myśleć z troską, z życzliwością, z czułością, żeby nie podchodzić do, do niego tak mechanicznie jak do nie wiem, młotka czy kombinerek czy jakiegoś innego narzędzia, bo to nie jest młotek. Naprawdę język to nie jest młotek. Możemy go używać, żeby osiągnąć takie krótkotrwałe cele, owszem, ale możemy dostrzec, że właśnie, że jest w nim coś więcej, że rzeczywiście, że to, to jest taka też, mam taką inną metaforę, taki wehikuł czasu, gdy wsiądziemy do języka, czyli gdy zaczniemy go zgłębiać, zaczniemy rozkminiać, mówiąc językiem młodzieżowym, o co w tym języku chodzi, to można powiedzieć, możemy się przenieść w czasy naszych przodków sprzed 100, 200, 500 i tak dalej i tak dalej lat. No naprawdę nie mamy chyba innego sposobu, żeby tak sobie swobodnie, w miarę swobodnie podróżować w czasie. Więc choćby z tego powodu, jeżeli jesteśmy żądni przygód, warto żebyśmy się językiem, naszym językiem interesowali. Tak sobie o tym myślę, mam nadzieję, że, 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 że ten sposób myślenia i widać w figlarnych słówkach i że on dla kogoś okaże się interesujący i zachęcający.
0: A za tym wehikułem czasu językowym, jak pięknie to pani doktor określiła, jest też zabawa, bo my często zapominamy, że tak naprawdę można językiem polskim się niesamowicie bawić i to z tymi najmłodszymi, prawda? Kiedy mamy jakiś trzon, o którym mówimy, takie drzewo, prawda, słowotwórcze i od niego odchodzą te gałęzie dobudowywane, przymiotniki i inne opisy, prawda, to wtedy pokazujemy jak bardzo można poprawić, po prostu się tym językiem bawić. A jeśli chodzi również o te słowa na emeryturze, to proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Moje siedmioletnie bliźniaczki są na tak zwanych nocowankach. Zresztą słowo nocowanki to też historia radność, językowa, jednak. tak? Na nocowankach udział. U własnych dziadków są na nocowankach i babcia rano wstaje i mówi, że słuchajcie dziewczynki, ja założę podomkę. No i tu nagle śmiech, aż skulanie się po prostu do brzucha w dół. Ha, 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 babcia założy podomkę. A potem dziadek po południu wyciąga i mówi, macie tutaj dziewczynki blok. Techniczny, blok techniczny, aha, ah, ha, ha. a co to w ogóle jest? Jaki blok techniczny, tak? Czy to jest taki blok, w którym my mieszkamy? <śmiech> <śmiech> czy to jest właśnie ten blok do rysowania, czy to jest ten blok słodki, który babcia robi, bo w nim znajdują się ciastka, kakao i mleko w proszku, prawda? <śmiech> więc to, to. Z nawet dzieciństwa tak? <śmiech> tak, więc nawet na takiej zasadzie można po prostu także to najmłodsze pokolenie przekonywać do języka.
1: Ale oczywiście i to w ogóle ten wątek zabawy językowej, czy zabawy poprzez język, zabawy dzięki językowi to jest, to jest wątek bardzo, bardzo ważny, bo właśnie też na tym mi zależy zawsze. Cokolwiek robię zawodowo, zależy mi na tym, żeby pokazywać, uświadamiać, ale przede wszystkim pokazywać, że właśnie język może i w dużej mierze tak się dzieje, służyć zabawie. Nie musimy tak bardzo poważnie do wszystkiego podchodzić ze strogą miną, z jakimś marsem na czole albo z kozłem na Czole, frazeologia, kolejna, kolejna, kolejna działka. Ale, ale właśnie możemy się bawić. Przecież słowa nie mają jednego znaczenia, ale obrastają znaczeniami. Te znaczenia się jakoś mieszają. Właśnie niektóre wydają nam się już przestarzałe, inne, inne wydają się nowe. Możemy tworzyć nowe słowa i mamy nieprzebrane tutaj możliwości cały czas. Cały czas możemy wymyślać nowe wyrazy, bo mamy do tego narzędzia. Mamy cząstki słowotwórcze, o których właśnie pani powiedziała. Możemy po te cząstki sięgać i wymyślać wyrazy, jakie tylko nam się podobają. Cokolwiek dostrzeżemy w świecie, albo cokolwiek chcemy stworzyć w świecie, nie dostrzec, ale stworzyć, możemy to właśnie zrobić za pomocą środków słowotwórczych. Tych środków, które mamy na podorędziu, mamy na wyciągnięcie ręki. One są w języku. Więc naprawdę zabawa to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek. Zabawa językowa. No i właśnie wszystkie podomki, wszystkie szlafmyce, czyli takie właśnie wyrazy niegdyś, niegdyś na porządku dziennym, bo były inne realia. Po prostu inaczej się żyło. Czy nawet ten blok techniczny, który doskonale sama pamiętam z dzieciństwa, a dla dzisiejszych dzieci to jest no coś egzotycznego wręcz można powiedzieć. Więc takie przypominanie słów, także opowiadanie historii słów, z czym się one wiążą i Dlaczego kiedyś były używane właśnie takie wyrazy, a nie inne? To wszystko może być też okazją, tak mi się wydaje, do tworzenia takiej wspólnoty. Przede wszystkim chyba wspólnoty międzypokoleniowej, na przykład w dziadków i wnuczków czy rodziców i dzieci, ale nie tylko, bo przecież tutaj też ta zabawa się kłania, bo przecież także wspólnoty rówieśnicze tworzą takie swoje języki, swoje kody i ich istotą jest to, żeby nikt inny, nikt spoza tego kręgu rówieśniczego nie zrozumiał, o czym mówi na przykład młodzież. Bo gdy już rodzice się domyślą, że jakiś wyraz na przykład, nie wiem, lamer czy lamus w języku młodzieżowym znaczy czy to, a to natychmiast, od razu młodzież wymienia to słowo, bo ono już zostało zdekonspirowane. A chodzi o to właśnie w takich językach środowiskowych, językach nawet subkultur, ale w dobrym znaczeniu tego słowa chodzi o to, żeby nikt spoza wtajemniczonych nie wiedział, nie rozumiał o czym mówi ten krąg. Więc naprawdę do wielu, wielu rzeczy zwykle bardzo przyjemnych, chociaż niestety nie tylko. Służy język
0: jaka przeszłość kryje się w imionach i tutaj pani nam pozwala odkrywać te tajemnice, rozkładać właśnie niemalże na części pierwsze także nazwy miast, gór, rzek, nazwy miejscowości. To jest coś, z czym możemy się bawić na przykład wyjeżdżając. Jedno z fajniejszych zajęć w czasie podróży samochodem z dziećmi to jest próba, oczywiście mówimy tutaj o starszakach, które już świetnie składają literki i potrafią czytać, więc kto w szybszym tempie odczyta nazwy mijanych miejscowości, i próbuje skojarzyć, skąd one się wzięły, prawda? Dlaczego nazywają się tak, a nie inaczej? Proste przykłady, takie jak na przykład Marysin i Wandzin i z nimi związana historia, że kiedyś mieszkał tutaj właściciel ziemski, miał Marysię i Wandzie dwie córki, jednej przydzielił takie ziemie, a drugiej takie i proszę bardzo mamy w okolicach Bychawy w pobliżu Lublina takie właśnie miejscowości. Jest za tym językiem tak naprawdę i legenda i historia, no i ta ciekawość odkrywania tajemnicy, o czym zupełnie zapominamy, myśląc o tak zwanym języku polskim 45 minutach w szkole.
1: Tak i, i gramatyka i te nieszczęsne wykresy zdań, które, które wszystkim chyba niestety obrzydzają gramatykę, chociaż sama przyznaję, uwielbiam robić wykresy zdań, to jest moje ulubione zajęcie i w szkole podstawowej spędzałam długie godziny na rozkładaniu właśnie bardzo, bardzo długich zdań, zwłaszcza z Sienkiewicza, ale to prawda ta, ta wersja polszczyzny czy ten obraz polszczyzny obraz gramatyki polskiej, który niestety czasami jeszcze sprzeda szkoła, to jest taki obraz strasznie nudny, strasznie taki zmurszały, taki ojej, musimy się męczyć znowu, wkuwać te przypadki i inne rzeczy. A tymczasem nawet sama gramatyka, ale oczywiście także historia, kryje się właśnie w nazwach, w tym języku, który tworzy otaczającą nas rzeczywistość. Przykład właśnie z tymi nazwami, które pani podała, Marysin i Wandzin, to jest doskonały przykład właśnie takiego, takiego haczyka, który język wystawia i my się na ten haczyk naprawdę dajmy złapać. Idźmy, połknijmy ten haczyk, bo wtedy otworzą się przed nami niczym sezam wrota do zupełnie innej, niespodziewanej krainy. Krainy pełnej legend, ciekawych historii, po prostu do krainy innego życia. Dzięki językowi, tak jak dzięki literaturze, mamy przepustkę, mamy wstęp do różnych dziwnych, niesamowitych krain. Więc to nie musi być tylko tak, że, że, że z nudą się nam będzie kojarzyła nauka języka polskiego, czy w ogóle wiedza o języku, ale może się kojarzyć z przygodą, wyzwaniem i tak dalej. Zresztą z nazwami miejscowości jest bardzo ciekawa sprawa, bo o ile niektóre ale tylko niektóre mają dość jasną, dość przejrzystą budowę. O tyle inne ha, zwodzą nas na manowce mogą nas po prostu chcieć oszukać, nabrać. I stąd się biorą tak zwane etymologie ludowe, czyli takie, no właśnie, nienaukowe, niepoparte faktami wytłumaczenia danych nazw. Jedną z takich bardziej znanych etymologii ludowych jest ta, że często chowa, dlatego tak się nazywa, że się często chowa. Ale to nie, to nie, to, to nie o to chodzi chodzi o to, że był jakiś Częstoch, taki człowiek o imieniu Częstoch i on sobie albo założył osadę, która się nazywała Częstochowa, albo no, po prostu był jej właścicielem, czy została mu ona podarowana, nie wiemy tego dokładnie. Ale właśnie od jego imienia pochodzi ta nazwa, a nie, nie, nie od tego, że się Częstochowa, chociaż rzeczywiście, gdy się jedzie do Częstochowy, droga jest taka pagórkowata, to czasami klasztor na Jasnej Górze tak właśnie pojawia się i znika, pojawia się i znika. To pewnie dało początek tej etymologii ludowej, ale właśnie ona jest ludowa, a nie naukowa. Bardzo, bardzo zachęcam do śledzenia historii, nazw miejscowych, także nazw, nazw gór, nazw rzek, bo za nimi też się kryje jakaś historia naszych przodków, czyli można powiedzieć nasze życie w poprzednich pokoleniach
0: jest jakoś związane z nazwami, które nas otaczają. I tak też jest na przykład z Gołoborzem. Ostatnio wróciliśmy z Gór Świętokrzyskich i w Drodze Powrotnej Czytaliśmy legendy właśnie i bajdury nawet świętokrzyskie. I tam między innymi nazwa Gołoborze oczywiście była wytłumaczona tą legendą, legendą jakby typowo geograficzną, czyli z odsłoniętymi tymi skałami, ale też i z taką ludową przypowieścią, że szła pewna babcia po chrust, no i nagle zobaczyła jakiegoś golaska, który zapomniał spodni we wsi nałożyć i mówi, o Goło, o Boże, prawda? <śmiech> I mamy, I mamy goło Boże, z tym, że nawet było wytłumaczone ortograficznie, że jakby goło Boże, wtedy, kiedy pani krzyczy, o jaki goły, o Boże, to piszemy zupełnie inaczej niż goło Boże. Swoją drogą, no gdzieś z tymi słowami właśnie ta ortografia jest związana. Proszę mi powiedzieć, jak Pani to postrzega jako profesjonalista? I tak jak słyszę z rozmowy, ogromny pasjonat języka, ja bardzo przepraszam, ale ja myślałam, że już takich polonistów nie ma. Tak naprawdę, że wraz z tym, kiedy pożegnaliśmy naszą tak naprawdę mistrzynię języka i mowy polskiej i mogę to o tym powiedzieć niekoniecznie nadając ten rzeczywiście narodowy tytuł, który też już zupełnie niedługo będzie po raz kolejny nadawany w Polsce, to tak naprawdę wtedy, kiedy miałam przyjemność być uczennicą tak wyjątkowej polonistki, zresztą nie mówiliśmy o niej nauczycielka czy sorka, tak. <grych> tylko właśnie polonistka. I kiedy pożegnaliśmy już tę osobę, to nawet wśród tych osób na pogrzebie były takie rozmowy wśród nas, jej byłych dawnych uczniów z różnych roczników, ale także i grona nauczycielskiego, no chyba już nie będzie takiego drugiego człowieka, który tak świetnie potrafił bawić się z uczniami językiem. Nawet wtedy, kiedy jechała z nami pani na wycieczkę, pani Stanisława, tutaj wspomnę, pozwolą państwo także jej imię i nazwisko, pani Stanisława Główczyk, to nawet potrafiła z nami żartować, widząc reklamę, jakiegoś sklepu i tam był taki oto zapis, że tutaj prawda sprzedaż wina, wódki i koniaki, na co pani zażartowała, powiedziała, że tu chyba powinno stać tak, a nie inaczej wina, wódki i koniaku. <głosy> Więc <głosy> rzeczywiście <głosy> Bardzo potrafiła traktować nas jako równorzędnych partnerów także tego języka, który nas otacza i naprawdę uczyła też ortografii, tego klasycznego pięciu Piękna w wyrazie także języka. Po powrocie z wycieczki nie mogło być fajnie, tak? tylko spróbujcie znaleźć coś jeszcze więcej tych opisów, więcej tych słów, no bo przecież mamy ich absolutnie cały wachlarz. Czy obserwuje Pani teraz, że też to nasze życie z tak ogromnym brakiem szacunku do ortografii no, wypacza nasze rozmowy i to nie tylko te internetowe?
1: Tak, rzeczywiście, coś takiego jest, chociaż wydawałoby się, że to jest paradoks, prawda? Bo ortografia dotyczy języka pisanego, a rozmowy dotyczą języka mówionego z definicji. Ale rzeczywiście jest, jest związek między tym, jak piszemy i tym, jak mówimy. A ten związek opiera się na tym, co myślimy, jaki mamy stosunek do odbiorcy naszych wypowiedzi, naszych komunikatów, naszych tekstów. Innymi słowy, chodzi tutaj o to, żeby sobie uświadomić, i za tym mają iść odpowiednie konsekwencje, żeby sobie uświadomić, że mówimy czy piszemy nie dla siebie, ale dla kogoś. Inaczej jeszcze mówiąc, że nie żyjemy na bezludnych wyspach, nie żyjemy w takich bańkach, ja, ja, moja racja jest najmojsza, moje ego, ja, przecież ja. To nie chodzi o to. Żyjemy między ludźmi i żyjemy z ludźmi. I jesteśmy po prostu społeczeństwem, istotą, gatunkiem stadnym, społecznym właśnie. I to jak piszemy i to jak mówimy ma nie służyć nam, tylko ma służyć komuś innemu. Oczywiście. Ważne jest wyrażanie własnej ekspresji, pokazywanie, co się myśli, co się przeżywa. Oczywiście, że tak, ale chodzi o to, żeby mówiąc i pisząc, nawet o sobie, wykazać szacunek dla naszych odbiorców. Po prostu myśleć też o tym, do kogo mówimy i do kogo piszemy. Na przykład, żeby nie przekroczyć granicy, za którą idzie sprawienie komuś przykrości. Żeby nie przekroczyć granicy takiego niesmaku estetycznego. Po prostu szanujmy się nawzajem. I mówiąc, i pisząc. Jeżeli używamy wyłącznie bardzo krótkich form, no dla nas to jest bardzo wygodne, bo wstukujemy sobie mało znaków, no mało się męczymy, bardzo wygodne, z naszego punktu widzenia świetne, ale jeżeli piszemy tak do kogoś, o kim wiemy, że nie odczyta tego komunikatu, bo po prostu nie zna tego naszego systemu skrótów, no to to jest w pewnym sensie nawet niegrzeczne, bo nie bierzemy pod uwagę możliwości tego, tego naszego odbiorcy, nie dajemy mu, to ktoś tak ładnie nazwał, nie dajemy mu satysfakcji zrozumienia naszego komunikatu. Chodzi o to, żeby właśnie, żebyśmy byli życzliwi dla siebie nawzajem, żebyśmy się szanowali i żebyśmy nawet, tak zaryzykuję, Troszczyli się o siebie, żeby nam się po prostu dobrze, miło ze sobą żyło, ze sobą rozmawiało i się czytało. I właśnie błędy ortograficzne, ja rozumiem, że one czasami po prostu są niezawinione, bo z rozmaitych powodów neurologicznych różne osoby robią, robią błędy, i to trzeba zrozumieć, ale, ale jeżeli wynikają one tylko z takiej byle jakości, z takiej niestaranności, prawda, z takiego szybkości. właśnie ta byle jakość. Tak, szybkości, właśnie taki, takiego braku namysłu, braku troski o, o odbiorcę, to no to, to jest y, nawet niegrzeczne, takie niemiłe, nieprzyjemne. Po prostu nieprzyjemnie nam jest wtedy ze sobą na papierze w tym języku pisanym. Więc po prostu zatrzymajmy się chwilę. Tak samo, gdy piszemy mail czy sms. Czy naprawdę nie mamy tych 10 sekund, żeby przed wysłaniem jeszcze raz przeczytać to, co się napisało i ewentualnie skorygować to, co wymaga korekty? Czy naprawdę nie mamy tych 10 sekund? Zatrzymajmy się, przeczytajmy, skorygujmy i dopiero wyślijmy, bo wtedy właśnie zatroszczymy się o kogoś, ale też dla wszystkich, którzy myślą przede wszystkim o sobie, pokażemy samych siebie w lepszym świetle. Więc w sumie nawet z takiego punktu autoprezentacji czy autokreacji ta staranność językowa też jest pożądana. Warto, naprawdę warto.
0: To prawda, bo przecież kiedyś mówiło się o tym, że właśnie profesor wyższej uczelni potrafi rozmawiać zrozumiale ze studentem pierwszego czy piątego roku, potrafi rozmawiać z profesorem wyższym rangą od siebie, potrafi rozmawiać z panią sprzątającą czy z panem, który nie wiem, nagle przyjdzie naprawiać żarówkę czy cokolwiek, prawda? Na tym polega właśnie wielkość człowieka i to zrozumienie i szacunek do języka do drugiej osoby, żeby móc i umieć przedstawić swoje racje różnym osobom z różnym wykształceniem i z różnym podejściem do życia. Tak
1: jest, tak. Właśnie, właśnie o to chodzi. To nazywamy czy to sprawnością komunikacyjną, czy, czy jasnością, czy troską właśnie ko taką komunikacyjną. Szanujmy się i niech z tego płynie sposób, w jaki mówimy i w jaki piszemy.
0: W takim podsumowaniu pani książki, przypomnę, że rozmawiamy o książce Agaty Honci: Figlarne słówka, o wędrówkach słów i innych tajemnicach języka. Czytamy, że ta książka tak naprawdę jest nie tyle o słowach, co o ludziach, no bo to przecież my te słowa wypowiadamy, to my je kształtujemy, to my im nadajemy znaczenia, to my też, o czym mówimy, możemy tymi słowami żonglować i figlować tak po prostu. I rzeczywiście tak to Pani odbiera, że tutaj ten pierwiastek ludzki wysuwa się na plan pierwszy?
1: Tak, zdecydowanie. Nie ma słów bez ludzi.
0: I nie ma ludzi bez słów. Nawet jeżeli
1: posługujemy się językiem niefonicznym, takim jak polski, angielski czy niemiecki, tylko na przykład językiem, językiem migowym, to tam też są słowa. Słowa, czyli pewne znaki, które niosą jakąś treść. Bez tych znaków różnych, to mogą być rozmaite znaki w różnych językach, przecież też mamy język system Braille'a, prawda? Tam też są znaki. Bez tych znaków niosących jakąś treść nie ma ludzi. I z drugiej strony nie ma tych znaków, czyli nie ma rozmaitych słów bez ludzi. Żyjemy w symbiozie z jakimś, zawsze z jakimś językiem, a czasami nawet z kilkoma językami. Tak to właśnie widzę.
0: Jak się Pani żyje tak naprawdę teraz współcześnie? No bo z taką pasją języka, z taką też no podejściem mimo wszystko do tej poprawności językowej. Czy trudno jest Pani odbierać ten świat, czy no, czy nie przejmuje się pani tym, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak piszą, co czytamy na różnego rodzaju portalach społecznościowych, jak wyglądają maile od studentów, co też jest swoistym paradoksem, bo przecież rozmawiamy w XXI wieku, wystarczy, że program komputerowy podkreśla nam błędy szlaczkiem na czerwono, prawda, <śmiech> wężykiem, wężykiem.
1: Tak, tak, tak. No żyje, żyje się różnie, pewnie nie tylko mnie, ale, ale każdej osobie, która zawodowo zajmuje się językiem. Przecież także dziennikarze są wyczuleni szczególnie na słowo, więc chylę czoła przed dziennikarzami, bo, bo ich praca jest po prostu bardzo ważna, bo też polega na tym, żeby, żeby uświadamiać, żeby uwrażliwiać na język, żeby też propagować pewne wzorce, takie wzorce, na których by nam wszystkim zależało. Więc pewnie tak jak wielu osobom różnych profesji, i mnie, żyje się czasem łatwo, jeśli chodzi o ten język, a ten język publiczny, a czasem niestety niełatwo. Bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że właśnie, że czasami. Są ludzie, którzy traktują język instrumentalnie, jak taką szmatkę właśnie, albo jak młotek. Nie zatrzymują się przy nim, nie, nie dostrzegają jego piękna, nie, nie zastanawiają się też tak naprawdę nad językiem i używają go po to, żeby, żeby komuś dołożyć, no dofasolić jak tylko się da najmocniej. To nie jest dobre zjawisko, dlatego, że jeżeli będziemy tak ciągle, ciągle, jak to się dzieje niestety, przesuwali granice takiego dofasalania sobie, dokładania sobie językowego, no to po po prostu pójdziemy na wojnę, także wojnę językową i z tego, jak uczy nas historia, nic dobrego nie wyniknie. Trochę mniej się przejmuje, przyznaje, niepoprawnością czy brakiem poprawności językowej, bo to jest do wyprowadzenia. Zawsze jednak u podstaw jest myślenie o języku, jest zaprzyjaźnienie się z językiem. Szacunek też, ale nie, nie chodzi o to, żeby być takim czołobitnym, no i właśnie tak tutaj na kolanach składać jakieś hołdy czy bić pokłony przed polską gramatyką czy polskim słownikiem nie. Chodzi o to, żeby, żeby je szanować, ale też, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Bo z takiego zaprzyjaźnienia się idzie właśnie staranność, troska. Coś, co, 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 co nazywam właśnie takimi fundamentami dobrej komunikacji. Gdy obserwuję życie publiczne i to, ile w nim jest agresji, to czasami wyłączam telewizję, wyłączam radio, wyłączam internet. W ogóle mam ochotę wyłączyć świat, bo, bo, bo nie bardzo mi się podoba. Nie bardzo mi odpowiada to, jak ludzie stają się w stosunku do siebie agresywni, także językowo. Bardzo bym chciała, życzyłabym sobie i wszystkim, żebyśmy tutaj, no właśnie, zatrzymali się i za zadali sobie samym pytanie, co my robimy, ludzie? Co my robimy? No zastanówmy się. Przecież komu, dokładając komuś, czy naprawdę tylko temu komuś robimy coś przykrego, robimy krzywdę? Nie. Tak naprawdę to rykoszetem wróci do nas i uderzy w nas, więc Zatrzymajmy się, zastanówmy się co my robimy i jak mówimy i być może po takiej refleksji przyjdzie konkluzja, że aha, zmieńmy coś, może warto coś zmienić.
0: Wydaje się, że tak najbardziej po macoszemu traktujemy i siebie samych, ale właśnie język polski w internecie. Zwróciła Pani tutaj uwagę na dziennikarzy. Ja bardzo dziękuję, że no mimo wszystko tak optymistycznie podchodzi Pani do tej naszej profesji, bo wydaje się, że naprawdę w ostatnich latach mnóstwo się złego zadziało, jeśli chodzi także o pracę dziennikarzy ze słowem polskim, ale... Tutaj przyznam Pani rację, zresztą takie są opinie również i językoznawców. Rzeczywiście jeszcze Polskie Radio... Wydaje się być tą ostoją poprawności językowej i tą odpowiedzialnością za słowo, które płynie z anteny właśnie Polskiego Radia. Więc za to serdecznie Pani dziękuję. Natomiast to, co dzieje się także pod względem dziennikarskim, choć naprawdę trudno często większość artykułów znajdujących się w internecie, tych, które czytamy, nazwać jakimkolwiek dziennikarstwem, prawda?
1: No tak, nie, tak niestety. Ale to tutaj mogę przywołać takie wnioski z pewnego badania, które badania naukowego, całkiem poważnego, które w, w zespole robiliśmy kilka lat temu. Chodziło o postawy wobec języka. Badaliśmy, jak ludzie myślą o języku, co myślą o języku. I jeden z wniosków tego badania był taki, że oprócz tego, że ludzie gdzieś szukają źródeł normy językowej, czyli takich miejsc, może też ludzi, sytuacji, z których wynika czy wyrasta właśnie wyrastają te zasady poprawności językowej, więc oprócz tego ludzie szukają także przede wszystkim ludzi czy instytucji, które nazwaliśmy nośnikami normy. Czyli ludzie oczekują, od ludzi, przede wszystkim od dziennikarzy, także od instytucji publicznych, żeby propagowały pewne wzorce językowe. To jest coś, co właśnie nazywamy nośnikami normy. I z tym się wiąże to, o czym też pani powiedziała przed chwilą, odpowiedzialność za słowo. Czyli świadomość tego, że jeżeli mówię coś publicznie, bo na przykład jestem dziennikarzem, na przykład reprezentuję instytucje, to mówię to tak, że będzie to potraktowane jako wzorzec językowy i zatem powinna iść właśnie odpowiedzialność za to, jak mówię, bo mam świadomość tego, że to wpływa na innych. No i właśnie, niestety, rzeczywiście nie wszyscy czują tę odpowiedzialność za słowo, chociaż powinni, a chwała tym, którzy tę odpowiedzialność czują i rzeczywiście przenoszą nas w świat lepszej polszczyzny i w ogóle lepszego komunikowania się. Takiego, w którym, w którym nikt nie jest poszkodowany. Takiego komunikowania się, które nie jest wojną językową, a które wynika ze staranności i z troski, takiej troski wzajemnej.
0: Figlarne słówka kieruje pani tak naprawdę do tego najmłodszego czytelnika, prawda? Już chciałam użyć choć tego... Nie to, tylko. Choć nie tylko. Choć tak, nie tak, tylko tak, ale już nawet chciałam tutaj tak, jednak przyklejają się te, te różne słowa, użyć takiego sformułowania, że dedykuje pani książkę. <grywa> tak. Chociaż
1: akurat, akurat tutaj byłoby to użycie takie kanoniczne nawet, słownikowe, bo tak, rzeczywiście, nie byłoby to użycie modne, to nie jest tak jak ścieżka dedykowana rowerom, czy, czy, czy pieszym, tak. nie, tutaj tak. właśnie byłoby dobre użycie tego, tego, tego słowa. Tak, dedykuję tę książkę i najmłodszym, ale też starszym, może nawet całkiem, całkiem najstarszym, jeżeli tak można powiedzieć, ale trochę, trochę teraz żartuję. Właściwie dedykuję tę książkę wszystkim, których interesują sprawy języka i którzy chcieliby się z nim zaprzyjaźnić. Dedykuję w tym znaczeniu, że pisząc tę książkę właśnie myślałam o, o ludziach, którzy mieliby szansę, czy mieliby ochotę zainteresować się sprawami języka. Więc tak, to jest książka dedykowana, ale właśnie w tym sensie.
0: Pani doktor, ale to oznacza, że ciągle jeszcze upatruje Pani i tu mam wrażenie w tym dedykowaniu także tej książki i w tych najmłodszych, w dzieciach, ale i w nas, rodzicach, bo to często my przecież z nimi czytamy, albo podczytujemy, albo przysłuchujemy się, jak one czytają, albo razem wspólnie właśnie gdzieś zasiadamy nad tą książką, więc często jest to taki duet tych czytelników, jeśli chodzi o, o najmłodsze pokolenie, czyli to jest i rodzic, i dziecko. Upatruje Pani w tych najmłodszych, no jeszcze taką nadzieję na wypracowanie właśnie na tę zabawę językiem. Ja bym powiedziała właśnie na takie pokochanie języka, nie straszenie dyktandem, klasówką z gramatyki i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie no chęcią odnajdywania tego, co w języku naprawdę piękne.
1: Tak, bo nawet powiem więcej, żyję tą nadzieją. Ta nadzieja trzyma mnie przy życiu, a Zdradzę, że mam także nadzieję, że dorośli, właśnie ci, którzy w duetach, jak to pani bardzo ładnie powiedziała, którzy w duetach z dziećmi czytają książki, czy przybliżają im treść książki, że także dorośli do tej pory niezainteresowani może sprawami językowymi nagle odkryją, że to może być też coś dla nich. Nawet niech się nie przyznają. Nie, nie, nie. Ale jeżeli... Właśnie nawet w dorosłych, do tej pory niezainteresowanych językiem, ta iskierka gdzieś zapłoni, gdzieś, gdzieś wzleci w niebo, to będę prze, prze, przeszczęśliwa. Tą nadzieją żyję, tak.
0: To proszę powiedzieć, jakie jeszcze słówka chce Pani zaprezentować albo na przykład nad jakim słówkiem najciekawiej, i najwięcej takich przygód w tworzeniu miała Pani. Jakie chce Pani słówka zaprezentować czytelnikom, nauczyć nas tak naprawdę jako Pani czytelników być może tych słówek, coś co mogłoby nas ubogacić i tutaj już <śmiech> ironicznie <śmiech> to mówię.
1: Właściwie, właściwie każde słówko ma, ma, ma historię i nad każdym spędziłam ileś czasu. Wtedy, gdy zastanawiałam się nad materiałem, który mam wykorzystać w książce, opisać w książce, przedstawić w książce. Ale też przyznaję, że sporo czasu zajęło mi wymyślenie sposobu, w jaki tak najprościej, a jednocześnie zrozumiale, no, opisać rozmaite mechanizmy, które zachodzą w języku. Na przykład mechanizm metafory, czyli tego, jak się tworzą kolejne znaczenia różnych słów, czy nowe słowa. Dlaczego akurat zając zajęczał smętnie, czy tam jest jakiś związek, czy nie ma związku, co to znaczy rozindyczyć się, co to znaczy zacietrzewić się, my te słowa znamy i jakoś czujemy, dlaczego one właśnie są takie, a nie inne, ale gdy przychodzi do opisania tego, co tam leży u podstaw, czyli zwyczaje różnych ptaków i tak dalej, i tak dalej, czy w ogóle różnych zwierząt, to robi się trudniej. I jeżeli udało mi się ten fragment książki w, w, jakoś w miarę w, w miarę zrozumiale przygotować, no to bardzo, bardzo będę szczęśliwa. Ale też przykład mój tego, że oglądałam rozmaite filmy o indykach, o cietrzewiach, o głuszcach, o kozłach, o baranach. Naprawdę, no zgłębiłam tajniki życia kozłów, baranów, cietrzewi, główców, indyków, i tak dalej, i tak dalej. To było więc ten przykład pokazuje też, jak język jest zrośnięty z życiem i właśnie jak życie, zwyczaje czy to ludzi, czy zwierząt w tym wypadku wpływają na to, jak mówimy o świecie. Więc skoro ja takiej przygody doświadczyłam, pisząc tę książkę, to jest, jest to najlepszy dowód na to, że każdy z nas ma szansę na taką przygodę i bardzo, bardzo byłabym no, zadowolona, szczęśliwa wręcz, gdyby rzeczywiście udało nam się wszystkim i też wszystkim czytelnikom takie przygody z językiem przeżywać. Każde słowo jest ulubione. Nie, ma, nie mam słów nieulubionych, a wskazanie słowa jednego ulubionego Przyszłoby mi z dużą trudnością. Mam nadzieję, że każdy z czytelników znajdzie jednak coś, co szczególnie przypadnie mu do gustu spośród tych wielu, wielu setek, setek a może nawet i tysięcy, nie wiem, nie liczyłam przykładów, które w tej książce się pojawiają.
0: To też pokazuje, jak bardzo jesteśmy związani z przyrodą.
1: Tak jest, i to widać i w nazwach zwierząt, i w nazwach ludzkich zachowań pochodzących od zwierząt. Właśnie I w
0: metaforach.
1: Tak, 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 oczywiście, oczywiście tak, ale także w nazwach miesięcy, które kiedyś zupełnie inaczej niż dzisiaj się nazywały, a też wynikało to z cyklu przyrody. Kiedyś człowiek, człowiek jako przedstawiciel gatunku oczywiście żył bliżej przyrody. Właściwie to życie dookoła Pływało na to, jak postrzegaliśmy świat i jak mówiliśmy. Dzisiaj, dzisiaj trochę jest inaczej, raczej technika, przemysł wpływają na nasz język, a kiedyś w większym stopniu przyroda. I też warto, warto do tego wrócić. Zwłaszcza w czasach, gdy coraz bardziej, coraz głośniej mówi się o właśnie o znaczeniu przyrody w życiu człowieka. Zapomnieliśmy o tym na kilka dekad. Teraz świat się na nas trochę mści, więc wróćmy do tego także poprzez język.
0: Oczywiście pani książkę można czytać od deski do Deski. Można także do niej powracać trochę tak jakby na zasadzie słownikowej. I znów przytoczę tę naszą mistrzynię języka polskiego, polonistkę ze szkoły podstawowej, która to chyba jako nieliczna, także nawet wtedy, na początku lat dziewięćdziesiątych, ściągała z półki przepastne słowniki i wtedy, kiedy padło gdzieś jakieś słowo, czy w omawianej lekturze, czy pracy domowej, czy nawet w naszych rozmowach, czy gdzieś zasłyszane na korytarzu albo takie, które zaczynało stawać się modnym, chociaż jeszcze nie było konkursów na najmodniejsze słówko roku, wtedy jakby sięgała do tego trzonu, prawda, do podstawy, do historii, może wytłumaczmy, może przeczytajmy, może poszukajmy do tego wyrazów bliskoznacznych i tak dalej, związków frazologicznych i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście ja mam wrażenie, że pani książkę też tak kartkując można troszeczkę potraktować jako no, swoisty słownik, wtedy kiedy gdzieś z dzieckiem nagle usłyszymy jakieś słowa, albo ono chciałoby o nie dopytać, albo na przykład właśnie wtedy, kiedy uczy się tych nazw miesięcy, czy chce poznać swoje imię, to do tej książki może do tego tekstu sięgnąć.
1: Bar bardzo dziękuję, bo naprawdę yy, to, to jest jedno z moich marzeń życiowych, napisać słownik, czy współnapisać yy, współ słownik. Aż tu nagle okazuje się, że ten słownik w jakiejś formie taki powstał. Elementy takie ściśle słownikowe, nawet z budowy rzeczywiście są. Po każdym rozdziale rozdziałów jest siedem, ale one są dość obszerne. Po każdym rozdziale jest taka część, którą zatytułowałam Nowe Słowa i tam starałam się wyjaśnić możliwie przystępnie, jak na taki przewidywany wiek odbiorców różne wyrazy, różne słowa o których sądziłam, że mogą być niezrozumiałe dla czytelników tych najmłodszych ale oczywiście może tak się zdarzyć, bo ja nie jestem wróżką, ani jasnowidzem, ani nie mam żadnych nadprzyrodzonych mocy. Może, te, może się zdarzyć, że też inne słowa z danego rozdziału, z danego tekstu wymagają objaśnienia albo po prostu zachęcają do tego, żeby sięgnąć właśnie czy do słownika, czy do encyklopedii, czy do jakiegoś innego źródła i zachęcają do poszperania. Ale, ale te propozycje, które wyszły ode mnie są rzeczywiście umieszczone w tej części zatytułowanej Nowe Słowa czy w częściach zatytułowanych Nowe Słowa. Mhm. To nie koniec, bo po tej części idzie, idzie kolejna część zatytułowana Co Robić Gdy? I tam starałam się przywołać jakiś problem czy jakąś sprawę z danego rozdziału, która skłania do myślenia, czy może się wiązać z jakimś problemem przeżywanym przez dziecko, z jakimś dylematem, przed którym staje dziecko. I tam właśnie w tej części Co Robić Gdy? starałam się zaproponować, czy to pewne rozwiązanie, czy pewien sposób myślenia, który, który mógłby pomóc właśnie dziecku temu najmłodszemu czytelnikowi odnaleźć się w trudnej dla niego sytuacji. No a na koniec każdego rozdziału idzie część zatytułowana wygibaski, wywiaski, wykrętalski i tutaj mamy propozycje różnych zabaw językowych, gier językowych, rozmaite ćwiczenia, ale nie takie podręcznikowe, tak się starałam, tylko, tylko właśnie raczej propozycje zabaw językiem i zabaw z językiem. Mam nadzieję, że, że, że to najmłodszych właśnie odbiorców zachęci szczególnie, bo wiemy, że dzieci lubią się bawić, lubią gry i zabawy. Jeżeli tutaj odnajdą dla siebie coś ciekawego, to będzie
0: wspaniale. Tego sobie życzymy. Proszę jeszcze tylko utwierdzić naszych radia słuchaczy, tak od razu to podkreślam w przekonaniu, że rzeczywiście to, że my tutaj w grupie i słuchacze i twórców programu my rodzice. Jesteśmy tymi rodzicami czytającymi i to nie tylko 20 minut dziennie codziennie, tak jak zakłada kampania Cała Polska czyta dzieciom, ale po prostu jesteśmy właśnie tymi rodzicami czytającymi, tymi, którzy potrafią bawić się sylabami, wracając z przedszkola i przestępując odpowiednie płytki chodnikowe, prawda, wyklaskiwać te sylaby, czy wystukiwać, czy, czy właśnie tymi bucikami wystukiwać, po to, żeby nawet w taki sposób się bawić, czy dzielić też wyrazy na sylaby, tak jak są ustawione pręty na płocie, bo wydaje nam się, że to wszystko naprawdę potem zaprocentuje. I to, że czytamy tym naszym dzieciom i to, że potem podczas spotkania z wychowawcą czy z pedagogiem przedszkolnym słyszymy, bo takich jakichś dziwnych słów, takich trudnych, bardzo dorosłych dzieci używają. Czy są słowa dorosłe i dla dzieci? Czy rzeczywiście to spieszczanie, którym często odnosimy się, może nawet nie to, że do dzieci, ale do niemowląt, to słuszna droga? Czy po prostu warto mówić po polsku i tym naszym poprawnym językiem także do dziecka.
1: Ale oczywiście, że mówmy do dzieci tak jak do, tak jak do każdego człowieka, może niekoniecznie tak jak do dorosłych w urzędzie czy do dorosłych w pracy, ale po prostu mówmy normalnym językiem, bo przecież dzieci to też ludzie. I jeżeli będziemy spieszczać, kioć i zniekształcać słowa, to, to to przyniesie, jak uczą psychologowie i jak uczą logopedzi, ale przede wszystkim psychologowie, chyba, w związku z tym, co mam na myśli, to przyniesie jednak niedobry skutek. Po pierwsze, utrwali w dziecku przekonanie, że język dzieci różni się od języka dorosłych, że to są dwa różne języki. I to może stanowić rzeczywistą przeszkodę we wkraczaniu dziecka w świat języka dojrzelszego, właśnie doroślejszego, w ogóle w świat języka, który opisuje rzeczywistość. Więc mówmy do dziecka tak, jak w ogóle się porozumiewamy. Po drugie, jeżeli będziemy właśnie spieszczać, tiutiać w wieku już takim doroślejszym dzieci, to nie przekażemy naszym dzieciom wzorców językowych. Po prostu nie pokażemy im, jak się mówi. A dzieci uczą się przez naśladownictwo. Nie przez nakazy, zakazy, tylko przez naśladownictwo. Jeżeli będą od nas słyszeli komunikaty naturalne, normalne, po prostu polskie komunikaty, a nie jakieś dziwne, wykoślawione, spieszczone, to automatycznie zaczną ten właśnie język naśladować. I o to właśnie chodzi. Nie ma słów nieodpowiednich do danego wieku. Oczywiście w sensie takim bezpiecznym. Jeżeli dziecko sięga po nowe słowa, czy takie nietypowe jak dla swojego wieku, jak można by przypuszczać, to bardzo dobrze. Nie hamujmy tego, bo sięganie po kolejne, kolejne słowa jest dowodem ciekawości. Ciekawości dziecięcej, której nie należy, nie należy ograniczać moim zdaniem, tylko należy ją wspierać. Odpowiednio właśnie ukierunkowywać świadomie, no i z życzliwością. Ale nie karajmy dzieci za ciekawość Języka.
0: Bo to oznacza ciekawość świata, tak jak mówił Ryszard Kapuściński, prawda, że dziennikarz, ale generalnie po prostu człowiek powinien być ciekawy świata, a nie ciekawski. Pisze pani tak, czasami mam wrażenie, że w języku zamieszkał jakiś diabełek czarcik, kusy, który tylko czeka, żeby poprzestawiać słowa i znaczenia. Ja, kiedy czytam te opisy i, i te zdrobnienia, które tutaj pani zastosowała, i diabełek, i czarcik, i kusy, i te wyrazy blisko znaczne, to od razu też mi się przypominają właśnie te legendy, te bajdury świętokrzyskie, gdzie jeszcze był czorcik. I moje dzieci od razu reagują, a to dziadek czasami do nas mówi tak, a wyczorty jedne. I co to mamusiu to znaczy, tak? Co to znaczy? To jest rozdziału prosto z Brukseli poleca się Brukselka i tutaj mówi pani o tym, że no właśnie, czy mamy jakiś bałagan tak naprawdę w tym języku, czy nie. Czy są zasady, czy są same wyjątki od zasad. Poza tym szalenie ekspresyjnie pani pisze tak, pani pisze do nas tak, jakby pani do nas mówiła.
1: Bardzo dziękuję. Ojej, to aż naprawdę po raz kolejny się y, zarumieniłam. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo przyznaję też, że pisząc y, staram się zawsze wyobrażać sobie tego, do kogo piszę. To znaczy, y, gdy piszę, mam przed oczami, zamykam oczy i mam przed oczami tego, tego człowieka, odbiorcę, który będzie to czytał. I bardzo się starałam. Zależało mi na tym, żeby, żeby ten język, który właśnie stosuję w książce, to musi być język pisany, ale żeby on jak najbardziej przypominał język mówiony, żeby, żeby żeby się nadawał do rozmowy, żeby ta książka była właśnie taką zapisaną formą rozmowy, bo język mówiony jest naszym pierwszym językiem. Gdy się rodzimy i zaczynamy używać języka, no to właśnie mówimy najpierw, a nie, a nie piszemy. I jeżeli ten efekt choćby w jakiejś części udało się osiągnąć, no to naprawdę jestem szczęśliwa, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Czy mogę jeszcze powiedzieć słowo o ilustracjach? Proszę bardzo, bo, koniecznie bo książka nie byłaby książką zwłaszcza książka dla dzieci, gdyby nie ilustracje i do figlarnych słówek zgodził się przygotować ilustrację pan Tomasz Pląskowski, bardzo, bardzo serdecznie mu dziękuję, te ilustracje są właściwie one, mam wrażenie zwłaszcza niektóre, te większe są takimi historiami samymi w sobie tak jak dzieci przede wszystkim te młodsze lubią się skupiać na, na obrazkach i czytanie przecież z dziećmi, czy oglądanie książeczek polega na tym, że tworzymy jakąś historię, coś opowiadamy patrząc tylko na obrazek, tak też taki właśnie potencjał, taką moc mają ilustracje pana Tomasza Pląskowskiego one skłaniają do snucia opowieści, są niektóre bardzo ironiczne, nawet powiedziałabym złośliwe, a na pewno mają w sobie duży ładunek humoru i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że właśnie one powstały, mam nadzieję, że współgrają z tekstem w odbiorze czytelników, mam nadzieję też, że, że uprzyjemnią, czy uprzyjemniają lekturę i pomagają zaprzyjaźnić się z językiem, bo to chodzi o to, żeby właśnie słowo szło pod rękę z obrazem, właśnie pod rękę, a nie, a nie w niezgodzie.
0: A ten dowcip słychać chociażby w tych porównaniach, kiedy pani prezentuje nam i Finkę, mieszkankę Finlandii, i Finkę, specjalny rodzaj noża, czy tak samo Hiszpankę, kobietę narodowości hiszpańskiej i Hiszpankę, groźną odmianę grypy, amerykanka i amerykanka i tak dalej. Można byłoby to wszystko mnożyć. Dziękuję także za to rozróżnienie wielkich liter, bo tak jak mówiłyśmy o ortografii, tak wydaje się, że pisanie dużymi literami gdzieś już kompletnie zanikło. Jednak boli w ciśnięcie tego klawisza shift. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza. A,
1: niektó a niektórzy tylko z klawiszem shift piszą i każdy wyraz zaczynają a, tak. od dużej litery i to jest jeszcze gorzej. To jest już przesada w drugą stronę, więc i, i tak źle, i tak niedobrze. Ten złoty środek, szukajmy tego zło złotego środka.
0: Bardzo pięknie dziękuję pani doktor za rozmowę, aż żałuję, że czas nam się kończy. Wierzę, że być może jeszcze kiedyś zgodzi się pani porozmawiać o pięknie języka i o tym, jak my rodzice powinniśmy się zwracać do naszych dzieci, aby też potrafiły z naszego języka czerpać to, co najlepsze, no bo wiadomo, że dzieci po prostu odwzorowują zachowania tych, którzy i je otaczają, no zwłaszcza tych, którzy kochają, są najbliżej. Więc wierzymy, że tutaj jeszcze być może jakieś spotkanie także o języku polskim przed nami. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, z przyjemnością. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To tyle w pierwszej godzinie audycji My Rodzice. Zachęcam do kontaktu z nami. Rodzice Proszę również o wpisywanie figlarnych, rodzinnych słów. Te najciekawsze i te najbardziej figlarne, które spodobają nam się szczególnie, będziemy nagradzać książkami figlarne słówka. Oczywiście. Do usłyszenia tuż po trzeciej, a wówczas spotkamy się z Ireneuszem Gralikiem. Irek Gralik, psychoterapeuta nie tylko dla rodzin. Ireneusz Gralik jest autorem opowiadań i powieści, inspiratorem rozwoju osobistego. Napisał m.in. inspirujące myśli, klucze do siebie, a także inspirujące opowiadania, słuchając siebie, jabłka i kwiaty oraz bracia. Wieloletni ekspert w zakresie budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z ludźmi. Zawsze optymista. Namawia do pilnowania własnych myśli i nieunikania rozmów, zwłaszcza tych, które wydają nam się trudne. Jest zdania, że każda rozmowa rozwija, a trudniejsza jeszcze bardziej. Jego motto brzmi – w zdrowym ciele zdrowa myśl. Inspirujące myśli, czyli klucze do siebie to siedem tomów, 560 myśli kluczy zebranych w rozdziały, m.in. akceptacja, zrozumienie, dzieci, umysł, moc, nowy czas, tworzenie życia, praca nad sobą, strachy, lęki, po rozwodzie, realizacja siebie czy podróże w czasie i wiele innych. Klucze służą pobudzeniu, wyjaśnieniu i naprowadzeniu, a także podsunięciu pomysłu do podpowiedzi osobom je czytającym. Pisze we wstępie autor. Klucze powstają, kiedy rano pisze kolejne teksty. Niektóre, ale zdecydowana mniejszość została powołana do życia w trakcie toczącego się dnia. W nich zawarta jest wiedza. Posiadają siłę, aby otworzyć Twoje, do tej pory szczelnie zamknięte wrota zrozumienia. To wystarcza, abyś ruszył z miejsca. To, co latami było dla Ciebie niedostępne, po ich przeczytaniu uruchamia się samoczynnie. Wprowadza w Twoim życiu ciąg zdarzeń. Teraz, w odróżnieniu od dotychczasowych przypadków, wejdziesz w te doświadczenia bez obaw i świadomie. Rozwiązania są konstruktywne, ponieważ nareszcie zaczynasz zadawać je sobie, a nie innym. Życzę każdemu, aby odnalazł w nich to, czego poszukuje. Ireneusz Gralik to inspirator rozwoju osobistego i autor książek, który już od lat pisze z potrzeby podzielenia się z innymi tym, do czego sam doszedł, w związku ze swoimi życiowymi doświadczeniami. Jego inspirujące myśli to swoiste drogowskazy do tego, jak komunikować się ze sobą i ze światem. Posegregowane w rozdziały porządkują nasze umysły, ucząc rozmowy z samym sobą i zgłębiając sztukę wsłuchiwania się w siebie. Odpowiedzi zawsze przychodzą, ale wówczas, jeżeli zadajesz pytania. Bez pytań o cel i istotę życia jest się niesionym przez jego silny nurt w bardzo wiele miejsc. Warto więc pytać siebie i nie bać się usłyszeć odpowiedzi, bo życie w zgodzie ze sobą jest właśnie nie kluczem do życiowego sukcesu i furtką do pokonywania przeciwności. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorem Ireneusz Gralik. Klucze do siebie. Czy tylko i wyłącznie chociażby czas pandemii, która ciągle jeszcze trwa, nadszarpnął nasze tak naprawdę poczucie własnej wartości, ale też i wszystko to, co wiąże się z naszą wewnętrzną psychologią? Czy rzeczywiście czujemy się bardziej zagubieni? Czy być może chociażby teraz potrzebujemy więcej takich złotych myśli, których Pan jest również autorem?
2: Zawsze wewnętrzna praca człowieka, ale faktem jest, że jak są przeciwności, to człowiek zastanawia się, w którą stronę zmierza, a ta pandemia właśnie jest tą przeciwnością, jest tym wybiciem z rytmu codzienności, więc są głębsze pytania o swoją istotę, o bycie, o życie, Więc a myśli one są ponadczasowe, więc one i przydadzą się za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, a sytuacja w życiu dynamicznie się zmienia, jak pani widzi.
0: Ale w tych kluczach do siebie to też widzimy takie rozdziały, które bezpośrednio być może dotykają danej sytuacji życiowej, jak chociażby to, że pojawiają się dzieci, jak chociażby to, że jesteśmy po rozwodzie, jak tak. chociażby to, że próbujemy realizować siebie na tak wielu płaszczyznach i w tak wielu rolach. No bo tak teraz społecznie to wygląda, że nie mamy tylko i wyłącznie dwóch czy trzech ról, ale tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: To prawda. No bo one są związane z życiem. Bo ja piszę o, o życiu, więc moje obserwacje, stąd wynikają te tematy, czyli tak pani powiedziała, po rozwodzie dzieci, bo to po prostu jest życie, jest to codzienność, więc wyciągam wnioski i przychodzą takie podsumowania.
0: To zatrzymajmy się na chwilkę przy tych dzieciach. Tak naprawdę tak. jest to jakaś rewolucja w życiu, które prowadziliśmy dotychczas. Nagle rodzi się dziecko. Tak wiele rzeczy się zmienia i nie jest to trywializm, bo często ci, którzy dopiero są przed tym momentem pojawienia się dziecka w domu, to tak naprawdę, nawet jeżeli wizualizują i wyobrażają sobie taką sytuację, to i tak wydaje się, że nie do końca wiedzą, co ich może czekać.
2: Oczywiście, ale tak jest ze wszystkim. Podała pani przykład dziecka, ale z każdą sytuacją, no bo może ktoś sobie wyobrażać cokolwiek, tak jak pani powiedziała, rodzi się dziecko i może sobie wyobrażać. Przewijanie pieluch, czy kupowanie jedzenia, pomaganie żonie, czy też żona karmienie, czy opieka, ale to wszystko jest wdrażanie w ciągu dnia. I właśnie to pole bitwy, oczywiście w cudzysłowie, jest związane z wyborami tak i, i cały czas nanoszeniem poprawek. Jeśli wychowuje się dziecko, które ma miesiąc, dwa, roczek, do, e, trzy, to e, można słuchać podpowiedzi, ale to wszystko my wprowadzamy w ciągu dnia w relacjach z dzieckiem. To jest ciągła obserwacja i fajnie jakby... Były podsumowania, tak? bo wiadomo, że można popełnić błędy, przecież nie ma kierunków, są przyuczenia do rodzenia, ale nie ma kierunków studiów, żeby pokończyć jak zostać szczęśliwą matką czy wspaniałym ojcem. To wszystko się dzieje po prostu w
0: prodzie życia. I stąd też te złote myśli, te klucze tak naprawdę, tych myśli, które Pan tutaj do czytelników kieruje. W jaki sposób na przykład te Pana klucze mogą pomóc? Zatrzymajmy się tutaj tym młodym rodzicom.
2: W jaki pomóc? No, przede wszystkim to fajnie jakby ktoś sięgnął po to i przeczytał i się odniósł do tego czy się zgadza czy nie, bo poziom wiedzy każdej osoby jest inny, więc część osób może to odrzucić w ogóle z automatu, a e, jakiś inny procent zastanowi się nad tym tak? lub będzie wyciągać własne wnioski, więc to jest wszystko związane na jakim etapie to wychowywanie teraz jest. Czy właśnie jest to, to już powiedzmy, że chłopiec, czy dziewczynka, która ma kilkanaście lat, inaczej się podchodzi, no bo to już jest młodzież, a zupełnie inaczej się do pięciolatka podchodzi, więc to jest cały czas obserwacja własnej relacji z dzieckiem, tak? Ja jestem oczywiście za, za tym, aby rozmawiać z dzieckiem, wyjaśniać, no bo to dziecko za te 20 lat będzie może i rodzicem. Więc postawi się i w pamięci będzie miało relacje. Zresztą każdy z nas pamięta, kiedy było dzieckiem, jak rozmawiali, czy nie rozmawiali z rodzicami, czy były inne jakieś chore sytuacje, bo różnie jest, albo wspaniałe, bo dzieci są po prostu wychowane, są pupilkami, tak? No ale to każdy ma właśnie własne życie i wszystko jest w pamięci, wszystko.
0: A proszę powiedzieć, czy wtedy, kiedy rozmawia Pan czy na przykład z czytelnikami, czy podczas, nie wiem, jakichś warsztatów, kiedy Pan prowadzi takie warsztaty tej inspiracji rozwoju osobistego, czy ludzie właśnie o to pytają, także o te kwestie tych relacji, ja a moje dziecko?
2: Tak, te pytania się pojawiają, bo one są związane właśnie z akurat z, no właśnie z przeżywaniem tej trudności, bo może ktoś mieć problem z rozmowami z dziećmi, bo może w ogóle nie potrafić rozma rozmawiać. Lub też właśnie inny problem się pojawi w relacji, tak, bo na przykład może mogą się dzieci w szkole pobić. Więc to są, to są naprawdę wyjątkowe sytuacje. A trudność i problem polega na tym, że one zaskakują, bo w codzienności no, nikt nie planuje, że dziecko, które wyjdzie do, do szkoły może się pobić, czy być pobite w, w szkole na przykład, więc na gorąco trzeba reagować i to jest reakcja rodzica, czy rodziców jest związana z wyobrażeniem jak sobie tą sytuację załatwić a nawet jeśli sięgnie wcześniej do poradnika, to i tak może się okazać, że nie zadziała tak zgodnie z wcześniej przeczytaną jakąś informacją jak postępować w danym momencie gdy. No i tak naprawdę każdy z nas pisze te poradniki każdego dnia.
0: Wydaje się, że kiedyś gdzieś wcześniej chyba aż tak bardzo nie potrzebowaliśmy takich poradników, że bardziej jakby, jeśli chodzi chociażby o te relacje pomiędzy osoba dorosła a dziecko, to było to tak bardziej intuicyjnie. Nie wiadomo, czy dobrze, czy źle tak do końca, ale teraz jesteśmy chyba tak bardziej zagubieni w świecie.
2: Zagubienie się bierze z braku przepływu informacji. Ułatwiają nam właśnie narzędzia elektroniczne, które mają piękne ikonki, a one nie rozmawiają. A my jako ludzie musimy mieć przepływ pomiędzy ludźmi, informacji, czułości, dotyku, spojrzenia. I nawet telefon technologiczny jest bardzo fajny, ułatwia, ale my jesteśmy jako ludzie no, stadni. Więc właśnie wcześniej były trzepaki, były boiska, była piłka, była skakanka, czyli to, to było cały czas w grupie, te zabawy się odbywały. I te reakcje, interakcje zachodziły natychmiast, więc to było wychowanie. Dorośli też inaczej podkreślali swoją rolę. No nie zmienia postaci, że jeśli posiada się te, te dane i stosuje się je w życiu, no to nadal ktoś cały czas się spotyka i, i nawet na ten czas pandemii ludzie noc, tłumnie jednak wychodzą, no bo nie, jednak nie każdy choruje, tak? Umówmy się, jedni chorują, drudzy nie chorują, większość nie choruje. Ale, ale to już znowu mówimy o indywidualnej y, sytuacji załatwiania sprawy, jakiejkolwiek. No bo tu mu trzeba byłoby do konkretnego przykładu mm, konkretny
0: przykład podać. Podjął Pan się też tematu rozwodu. Wydaje się, że to jest jedna z najbardziej takich tragicznych traum, jaka może dotknąć człowieka. Porównywalna jest przecież do tego, w jaki sposób reagujemy na rozwód, tak jakbyśmy reagowali na śmierć najbliższej osoby. To jest trudna rzecz, a niestety coraz częstsza, jeśli chodzi o nasze domy i nasze rodziny.
2: Tak, ale jakbyśmy spojrzeli na to z góry i szerzej, to całe życie jest trudne. Ale trudność polega na nastawieniu i pracy wewnętrznej, no bo znam osoby, które odżyły po rozwodzie. Trzeba byłoby zapytać, dlaczego doszło do tego rozwodu. Więc to są znowu złożone sprawy i sytuacje. Oczywiście one powodują tramy, dlatego że jak w euforii bierze się ślub, no to człowiek nie wyobraża sobie, że za 5, 10, 15 lat będzie się z tą ukochaną osobą rozstawał, czy w kłótni, czy też nie, czy też rozstawała. Ale tu chodzi o wykonaną pracę, która, która jest, a wiadomo, że ślub czy podróż poślubna jest słodki, a później się zaczyna proza życia, więc e, e, mówimy o podejściu, e, tak? No nie zmienia postaci, że rozwód jest wpisany dlatego, że właśnie albo ludzie się porozumiewają, albo na tych samych falach nadają, albo współpracują później razem lub też kompletnie nie. Jeszcze kolejna sprawa jest taka, że w latach ludzie się rozwijają lub też nie. I teraz jeśli jedna osoba się rozwija i, i powiedzmy, że chodzi na kursy, czyta, cokolwiek robi, a druga żyje w stagnacji, no to ich drogi się rozmijają. Jeśli jeszcze na przykład nie ma w ogóle rozmowy między nimi, no to to się szybciej pogłębia. No nie zmienia postaci, że to jest na pewno stres, ale tylko związany z tym, że wyobrażenia były inne. No, po prostu, życie.
0: Rozpoczęliśmy od rozmowy na temat relacji pomiędzy dziećmi, już przechodzimy do tego rozwodu, czyli relacje pomiędzy osobami dorosłymi, ale chyba to czytanie także tych pana wskazówek, tych kluczy, tych złotych myśli i złotych słów powinniśmy zaczynać od siebie, ale wydaje się, że to jest szalenie trudne, takie wsłuchanie w siebie, wejście też w te swoje własne myśli i w Próbę odgadnięcia tak naprawdę, na jakim etapie życia teraz jestem, dokąd zmierzam, co się ze mną dzieje?
2: To jest prawda, ale po części, dlatego że my cały czas jesteśmy ze sobą, tylko czy widzimy siebie, czy słyszymy siebie, bo myśli mamy od samego ranka, kiedy się budzimy. I są myśli, przecież ile osób nie może zasnąć w nocy, bo są tak pobudzeni, czyli co dlaczego? No bo myśli kończą. Może się ktoś położyć o 23 do łóżka, a o 4 rano, albo w ogóle nie zaśnie. Więc tak naprawdę myśli są cały czas, a myśli są związane z nami, z wyobrażeniami, z przeżyciami. Więc zajrzenie w siebie jest, tak jak pani powiedziała, uchwyceniem, gdzie jestem. tak? Dobrze wiedzieć, gdzie kto jest, ale to też jest trening. Jest tak jak ja porównuję właśnie trenowanie siebie do, do kuchni. No, przecież nie, jeśli ktoś rozpoczyna gotowanie, albo świetnie jedna, druga, piąta potrawa po kilku latach treningu wychodzi, ale no, pięć lat wcześniej mógł patelnię przysmażyć. Więc jeśli popatrzymy na to z perspektywy rozpoczęcia drogi i uwagi, czyli patrzymy, jakie składniki mieszamy na patelni, czy też w piekarniku, cokolwiek tam się dzieje, to po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu próbach no naprawdę wychodzi bardzo fajna potrawa. I teraz jakbyśmy to przełożyli teraz na życie, to fajnie nazwać siebie potrawą, czyli tak naprawdę sami pieczemy siebie, czy gotujemy siebie, czy też piścimy siebie, no bo cały czas jest mowa o, o tym, żeby poświęcić uwagę sobie, a ludzie w większości przypadków głowę mają odwróconą na zewnątrz. Oni nie przyglądają się sobie. Ile jest osób, i to wiemy o tym z autopsji, że ludzie zajmują się życiami innych osób, a nie swoich. No właśnie to się bierze stąd, że to jest łatwiej. A spojrzeć w lustro i powiedzieć, co wczoraj, co poprawić, czy w relacji właśnie mąż, żona, czy dziecko, czy dziadek. No, no, no tutaj są te, te właśnie relacje, od których ludzie ociekają, myślą, że uciekną. No nie, no nie uciekną, nigdy się przed tym nie ucieknie. To są właśnie te strachy w nocy. To są te strachy w nocy. I one, co jest jeszcze najlepsze, że jeżeli mąż i żona powiedzmy, że leżą w nocy w łóżku, mąż spokojnie śpi, a żona ma strachy. Dlaczego? Bo one są tylko w jej głowie. To nie przychodzi obok. No nic tam obok się nie dzieje. U dzieci, dzieci mogą spokojnie spać w domu, obok w pokoju, a te strachy kłębią się i, 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 i straszą. No, no. Z kolei też przyglądając się strachom, to też to jest bogata, bujna wyobraźnia, więc wcale może się tak się nie wydarzyć, jak ta osoba, która nie może zasnąć. Fajnie byłoby zwrócić uwagę, tak jak Pani powiedziała, gdzie jestem, ale to jest chwila zatrzymania, czyli w tym pędzie, które jest, dobrze znaleźć codziennie kilkanaście minut, nie tylko raz, ale naprawdę ze dwa, trzy, cztery razy. To wszystko, proszę zwrócić uwagę, jest takie tempo życia, że poranek no, kompletnie różni się od środka dnia czy, czy, czy wieczora. Jesteśmy naprawdę w dużym tempie. Mówię ogólnie, tak, bo ktoś może tylko i wyłącznie być na emeryturze i chodzić do parku, bo wypoczywa po ciężkim życiu, tak? ale nadal ma myśli. I teraz jeżeli powiedzmy, ktoś jest emerytem i ma nieułożoną sytuację, czy z, z teściową jeszcze, czy, czy z bratem, czy, czy z dziećmi własnymi, no to właśnie fajnie stanąć przed tym, bo to się nie kończy, bo jak będzie miał 70, 80, 90 lat, te myśli cały czas będą nachodzić. Więc mówimy o zwróceniu uwagi do swego wnętrza, a ono jest bardzo bogate.
0: Te trudne myśli nas nachodzą, ale też gdzieś wokół nas krążą trudne tematy, które no wiemy, że powinniśmy byli podjąć, ale jednak natura ludzka pokazuje i praktyka, że unikamy bardzo tych trudnych rozmów, czy to w związku małżeńskim, czy to w pracy zawodowej, czy to właśnie w tych relacjach pomiędzy dzieckiem a nami. Pan tutaj jest takiego zdania, że każda rozmowa jest ważna, że rozwija, a te trudniejsze nawet jeszcze bardziej, czyli że nie należy unikać takich rozmów.
2: Nie, absolutnie. Wręcz stanąć, to jest odwaga wewnętrzna, stanąć naprzeciwko, dlatego że jeśli jest trudna, to mówię, trudność polega na tym, że my wywindowaliśmy ten poziom. Bo ucieczka każda podnosi ten poziom trudności. Bo jeśli, powiedzmy, że jest jakaś niby trudna sprawa i rozmawiamy z, z bliską osobą, wyjaśniamy sobie cokolwiek, to ona w tym momencie staje od razu staje się łatwa. A jeśli uciekamy, no bo powiedzmy, że jedna strona proponuje rozmowę, druga nie. I ta ucieczka trwa w latach. I powiedzmy, że jest kilkanaście prób w tym okresie. No to przepraszam, to tam już zabójca co najmniej za drzwiami z siekierą czeka. Ale w wyobraźni właśnie ta trudność staje się zabójcą każdego człowieka. I stąd są też i po części uważam, że zawały, bo to są nieprzerobione sprawy. Nie mówimy tylko i wyłącznie o przemęczonym organizmie, no bo jasne, ale to też że nawet jeśli jest przemęczony organizm, to fajnie, żeby zobaczyć dlaczego, w jaki sposób może zmienić pracę, trzeba, ja, ja mówię, uogólniam, tak, bo trzeba byłoby spojrzeć na konkretny przykład, ale cały czas jest odwracanie uwagi na zewnątrz, nie przyglądanie się własnemu ciału, reakcji, co jem, co piję, ile śpię, i tak dalej, i tak dalej. I teraz wracając do tej trudnej, nierozmawianej e, nie, sytuacji, która jest odwlekana w czasie. Każdy dzień, każda godzina, każdy miesiąc, każdy rok pogłębia tylko ten stres, bo to jest nieodhaczone. I najlepsze jest to, że to jest próba ucieczki, ale tak naprawdę przed sobą, a nikt przed sobą nie ucieknie, bo jest ze sobą 24H na dobę. Czy przypomni mu się w pracy o 7 rano, czy w nocy, czy w tramwaju, czy w, w korku, nigdy człowiek przed sobą nie ucieknie, więc dlatego jestem zwolennikiem rozmów, pertraktacji, umów, jeśli tak jest, a nie ucieczki. To proszę zobaczyć, jak się mówi w szerokim e, światowym e, aspekcie o prowadzonych negocjacjach, powiedzmy, e, między państwami, tak? Negocjacjach, powiedzmy, że są narody zwaśnione, ale jeśli jest otwartość pomiędzy jednej i drugiej stronie, jest oddzielenie kreską, to naprawdę można tylko i wyłącznie zbudować, bo to nie jest tak, że są tylko złe aspekty w człowieku, czy też, bo jest też mnóstwo pozytywnych. Zawsze tak jest, ale to jest znowu umiejętność zauważenia tego. To nie jest tak, że jedna osoba kłóci się z drugą i te dwie osoby są tylko i wyłącznie niedobre. No, jeśli byłyby niedobre, to one nie, byłyby odrzucone przez cały świat. Nikt nie chciałby się z nimi kontaktować, no bo ra rani żonę, ale i rani, nie wiem, sąsiada, nauczycielkę w szkole, tak? I wszystkich rani, no, no pracodawcę rani, no, no, no nie, nie da się tak, no nie, nie jest ten człowiek ten sam. Tak jak pani powiedziała, mamy rolę, tak? Więc rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa, oczywiście z pewną atencją tak? i poświęceniem, z nakreśleniem, co chce się uzyskać, jakie ma się wyobrażenia o finale, tak? to jest bardzo
0: ważne. Jest pan wieloletnim ekspertem w zakresie budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z ludźmi. Jak to wygląda przez pryzmat pana doświadczeń, profesjonalizmu? Czy rzeczywiście to przez lata się zmienia i to zmienia się chyba, no wydaje się tak z takich pobieżnych obserwacji na gorsze te długoterminowe relacje z ludźmi i utrzymywanie ich? Czy umiemy ze sobą tak naprawdę być, rozmawiać, pracować? Czy to zaczyna nam sprawiać trudność?
2: Znowu należy pochylić się nad jednostką, bo akurat jak pani mówi o tych długoterminowych relacjach, to akurat to jest cały czas, ja jestem zwolennikiem ja i utrzymuję to, czyli pracuję nad tym, tak? czyli potrafię zadzwonić i nie mam z tym problemu do kogoś, z kim 20 lat temu się nie widziałem, nie słyszałem, jeśli oczywiście mamy telefon do siebie. Dlaczego nie? Oczywiście mówi się o tym też, żeby nie palić ze sobą mostów, no bo wiadomo jest, że jeżeli spali się most, czyli zrobi się komuś krzywdę albo jakiś numer wywinie, no to cywilną odwagę fajnie byłoby mieć lub też w ogóle nie, no bo właśnie jest to, czujemy się źle, wiemy, że w danym momencie coś było źle zrobione i teraz albo się od, zadzwoni do tej osoby, przeprosi, czy też nie. To są indywidualne sprawy, ale jeśli jest prowadzona rozmowa, to później się okaże, że ta osoba przeproszona może nam w czymś pomóc. Bo fajnie widzieć życie na takiej linii, bo jeśli mówimy o przeszłości, to posprzątać, jeśli jest jakiś bałagan. W naszym oczywiście rozumowaniu, bo poziom rozumowania jest, jest naprawdę no, no, zróżnicowany, delikatnie powiem, ale mówię o samym nastawieniu. I też spojrzeć na to, że jeśli pogodzimy się z jakąś osobą, to ta istota może nam pomóc w przyszłości. To ja mam setki takich przykładów na to, żeby właśnie cały czas współpracować z osobami. A jeszcze jak Pani dotknęła tego sformułowania długoterminowych relacji, ja właśnie teraz pracuję nad książką, już od ponad roku właśnie ma tytuł Długoterminowe relacje, więc ja jestem na etapie pisania kolejnej pozycji właśnie w tych rolach, bo one są, no przecież wie Pani, długoterminowe relacje są lub też nie pomiędzy dzieckiem a rodzicami, tak? Znaczy, one, one znikają? Nie, one mogą być nieuprawiane, bo się ktoś pokłóci, ale ból po prostu narasta, tak? kiedy właśnie nie ma kontaktu. To też jest ważne, ale to jest długoterminowa relacja od urodzenia do zgonu któregoś z tych, z, z tych osób. Więc to jest długoterminowa relacja. I teraz czy potrafimy rozmawiać, czy nie, czy jest kłótnia? To są indywidualne podejścia, nastawienia, wyobrażenia. Ktoś komuś ziemi nie przypisał, ktoś komuś nos wściubił w prywatne sprawy tak? i teraz albo się przebacza i mówi się o tym, że na przykład mi to nie odpowiada lub też nie, ale znowu mówimy o komunikacie nieraz jest tak, że ludzie nie wiedzą o tym, że mogą czegoś nie zrobić jest wyobrażenie o tym, no ona powinna, czy on powinien wiedzieć a skąd? Może jest niewychowany na tym etapie więc jeśli są wyjaśnione te detale to później się okazuje, że współpraca naprawdę no ma fajną barwę
0: te długoterminowe relacje to tylko te relacje takie rodzinne, typowo, właśnie tutaj dzieci i rodzice, czy też inne? i Jakie jeszcze tutaj pan relacje pod tym kątem widzi?
2: Inne. My mamy relacje z wszystkimi ludźmi dookoła. Albo ich nie mamy, albo ich unikamy. Drugi rozdział, który może skończę za miesiąc, dwa, jest właśnie lekarz, pacjenci, pacjenci, lekarz. No więc my rodzimy się i mamy relacje no, z kimkolwiek, no w przedszkolu, z dziećmi, tak, w szkole, to są relacje, tylko czy one są podtrzymywane. Szkoła średnia, studia, czy też nie, praca pierwsza, druga, piąta, to są relacje. Większość jest przyzwyczajona do relacji krótkoterminowych. Kontakt z kierowcą w autobusie, z panią w kinie. To też jest relacja, to jest wymiana. Oczywiście jak są wspólne tematy, to można ten temat pociągnąć, się spotkać, rozmawiać o nie wiem, twórczości jakiejś artysty i tak dalej. Więc są tematy wspólne, które się, się łączą. Są pasje, tak? Ludzie poznają się poprzez uprawianie pasji regularnych, więc relacje to jest kontakt z człowiekiem, no bo oczywiście można mieć też relacje ze sobą i to trzeba mieć relacje ze sobą, to jest jakby inny element, a ja tutaj opisuję relacje z innymi osobami, z wszystkimi. Więc e, można mieć polityczne relacje, tak, czyli to są raczej to są układy, ale to też można to rozwinąć. Czy jemu się opłaca zagłosować na tego i tak dalej. No wszystko można rozwinąć, ale to też jest forma relacji czy on później pójdzie do innej partii, czy w ogóle wyjdzie, wyjdzie z, z polityki, no to nadal będzie miał ten telefon, jeśli tam nie ma jakiejś wielkiej kłótni i może do niego zadzwonić.
0: A co sprawia, że te relacje pomiędzy ludźmi kuleją, są właśnie stają się tymi krótkimi, a nie długoterminowymi?
2: Brak rozmów, wyobrażenia o tym, co dana osoba chciała powiedzieć lub też nie chciała powiedzieć, o oczekiwaniach, bo tu rozbieżności są w momencie, kiedy oczekiwanie jest inne od tego, co naprawdę jest na mapie życia tak, codziennie. Więc one wtedy są krótko, niewygoda w kontakcie właśnie, czyli właśnie nieprzerobienie starego tematu, czyli ludzie uciekają, ale to znaczy uciekają, od kontaktu uciekają, bo w pamięci cały czas mają, od tego nie ma ucieczki, bo to jest zapisane w mózgu, więc pamięć mamy cały czas. I teraz jest kwestia tylko tego, czy rzeczywiście my chcemy po jakimś czasie wrócić, czy mamy odwagę, czy chcemy kontynuować tą znajomość, czy też nie. Ale w pamięci mamy zapisane, że ktoś nam krzywdę zrobił, znaczy według nas, tak? a tamta osoba może nawet nie wiedzieć, że została krzywda zrobiona. To też naprawdę to jest złożone, bo my jesteśmy złożonymi istotami, tylko wszystko dowiemy się. O tym w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać ze sobą. No bo kiedy nie ma rozmowy, to jest wyobraźnia i są wyobrażenia o tym, że w danym momencie ktoś powinien zachować się na moje słowa w taki czy inny sposób albo w tym i w tym momencie powinien podać mi rękę. Naprawdę. Można o tym długo, długo, długo mówić.
0: Jak w takim razie pan rozumie to słowo rozmowa?
2: Tak jak teraz rozmawiamy. Czyli... Tak jak teraz rozmawiamy, czyli po prostu rozmowa, gdzie ktoś otwiera buzię i tamta druga osoba, ale dobre pytanie, czy tamta druga osoba ją też słyszy? Bo też są e, e, takie sytuacje, kiedy jedna osoba mówi, a druga osoba powtarza zupełnie co innego. To jest też ciekawe, że właśnie... Są definicje, które można powiedzieć, że są ogólnie przyjęte, a interpretacja tych definicji jest kompletnie inna od jednej i drugiej osoby, więc też, żeby to było zrozumienie rozmowy, bo to jest następna sprawa, czy usłyszenie w ogóle tego rozmówcy, to jest jeszcze kolejna sprawa. Fajnie, aby określić definicję, że to i to oznacza to i to. Aha, no dobrze, to możemy rozmawiać, ale znowu to wyjaśnienie jest wtedy, kiedy, znaczy nastąpi wówczas, gdy jest to wyjaśnienie, tak, no bo znowu wyobrażenia powodują no, zniekształcenie tych informacji.
0: No dobrze, a czy takie rodzinne rozmowy, czy może jednak tylko i wyłącznie takie przerzucanie się pytaniami w codzienności, to też rozmowa w stylu, no jak tam w szkole, kupiłeś chleb, nie ma ziemniaków i tak dalej?
2: Tak, ale to są, to są hasła wy, wy, wyrzucane w pośpiechu, bo taki jest czas. Ale dobrze znaleźć te, te, te inne momenty, czy wieczorem, czy w weekend, no to już jest znowu organizacja dnia każdego, żeby rozmawiać, bo nawet samo, samo zadanie pytania nie jest rozmową. To jest tylko rzucone hasło, bo druga osoba może tylko powiedzieć, no kupiłem dwa kilo, czy kupiłem dwa kilo i, i się wychodzi. Ta wymiana zdań jest oczywiście potrzebna, bo to jest organizacja dnia tak, i życia. No, bez tego też nie funkcjonujemy, ale jeśli mówimy o tym, czy myślimy o tym, żeby coś głębiej poruszyć, no to tu już nie wystarczy takie jedno zapytanie w postaci pięciu, sześciu wyrazów. No nie. I dotyczy to wszystkich osób. No, dzieci, dlaczego zadają pytania? No bo są ciekawe świata, tak? Później mówi się, to jest też forma wychowania, czy też przyjęta u nas w Polsce, że nie zadaje się pytań, no bo nie wypada, bo już jesteś dorosła, dorosły to masz wiedzieć. Tylko z drugiej strony skąd ta osoba ma wiedzieć, jak nie od rodziców najbliższych. Dlatego jeżeli jest, są młodzi odpychani albo nie ma rozmów, no to szukają gdzie indziej. No to jest proste. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to co? On nie wyjdzie do, i nie poszuka, czy teraz już w internecie wiadomo, tylko trzeba byłoby jeszcze rozpatrzyć, jakie jakości są te informacje, bo w internecie każdy może wpisać, że jest profesorem, tak? Nie ma tej weryfikacji, nie ma tej, tej etyki jakości podawania informacji
0: a czy te wszystkie rozmowy przez internet to też rozmowy. Nie mówimy tutaj oczywiście o tych wideorozmowach, gdzie jednak jeszcze chociażby tę umowę ciała możemy śledzić i jakby odczytać tę intencjonalność nawet w tym pytaniu, prawda, jak tam w szkole, no bo wiadomo, że ono może być rzucone tak ad hoc i wcale nie nieść w sobie także takiego językowego znaczenia tak naprawdę de facto, a nie tylko takiego intencjonalnego, że chcemy się dowiedzieć jak rzeczywiście w tej szkole było. Czy te rozmowy poprzez maile, poprzez różnego rodzaju komunikatory, to też jest rozmowa?
2: Tak, to jest unowocześniona forma, ona jest, ja bym to nazwał częścią, formą rozmowy, bo czy mail, czy, czy SMS, tak, czy wiadomość jakaś szybka wysłana jest tylko właśnie taką formą komunikacji, a co u ciebie, hej, hej. Ale jak mówimy o głębszym wnikaniu w jakikolwiek temat, no to, to, to potrzeba dłuższych, tak jak teraz rozmawiamy, tak, dłuższego wywodu, dłuższych pytań i, i zagłębiania się, ale to też jest uzależnione właśnie od potrzeb. Więc jest taka forma, jest ten czas, trzeba to wykorzystać. Uważam, że to jest przybliża nas, tak? technika nas przybliżyła, ale tu pojawia się pytanie, czy te osoby, które zdzwaniają się, czy, czy są właśnie na wideokonferencji, chcą poruszyć taki czy inny temat. To znowu nieraz jest to niewygodne, więc mowa jest o, o tym, czy te osoby chcą jakiś, na jakiś ciężki temat ciężki, bo nie jest nieprzerob... ciężki jest, bo dlatego że nieprzerobiony, tak? Temat rozmawiać pomiędzy nimi, czy też nie, czy to się dzieje przez telefon, czy kiedyś były słuchawki na kablu. Nie ma znaczenia, ale była ta rozmowa. Więc to, to, to jest forma rozmowy. Tak? Tylko ja osobiście uważam, że y, y, komunikat na mailu, bo na, na mailu jest jedno suche kwadratowe zdanie i teraz już widziałem pomyłki interpretacji, bo ktoś używa danej definicji i z kolei wyjaśnianie na mailu tego jednego zdania źle zrozumianego przez drugą stronę zajmuje kilka, kilkanaście zdań, opisu. Teraz z, znaczy na pewno wychodzę, wiem o tym i wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy jest taka właśnie na, na, na żywo rozmowa, szybciej można dojść do konsensusu, podsumowując, tak? Więc e, szybciej można wyjaśnić niż pisać. Ale to, to jest forma komunikatu, tylko uważam, że zubożona, mimo wszystko.
0: Promując Pana książkę, między innymi takie oto hasła tutaj czytamy, że warto przyglądać się swojemu życiu, analizować własne potrzeby i emocje oraz nieustannie poszukiwać kluczy do tego, by łatwiej było żyć. Nikt tego za nas nie zrobi i warto skorzystać z podpowiedzi m.in. tych kluczy do sukcesu Pana Kluczy. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy to troszeczkę tak nie brzmi... Egocentrycznie, czyli jakby skupiamy się na sobie, na tym swoim własnym wnętrzu, na tym dopracowywaniu siebie samych. Czy to w takich relacjach później też z innymi ludźmi ma znaczenie, że zaczynamy od siebie? Czy to jest ważne? Czy jednak, no właśnie, to troszkę taki egoizm?
2: Każdy z nas jest egoistą, tylko o tym nie mówi. Ale żeby poznać siebie, to trzeba siebie, znaczy, żeby poznać siebie, kim się jest, na jakim etapie, no to jest, się jest w danym momencie, to trzeba przyjrzeć się sobie. Tylko czym innym jest ten egocentryzm dalej przelany w relacjach, tak? Bo, bo znać siebie, znać swoją moc, czy znać swoje słabości e, jest czym innym niż e, emanować tym na, na, na zewnątrz, tak? Więc jeśli ktoś uprawia sport i wie o tym, że ma dobre osiągnięcia, no to może mówić o tym, chodzić po, po wszędzie, po knajpach czy, czy w domach, że mówić, mówić o tym, że jest naprawdę rewelacyjny, ubóstwiajcie mnie. Tak? A może być też i druga osoba, która powie, że znaczy jest skromna sama w sobie i tylko powie, tak, wygrałem bieg i wie Pani, to znowu mówimy o samym podejściu. Ale na pewno u, u, uważam, że wie Pani, z, z drugiej strony też jest taka sytuacja, tak jak powiedziałem wcześniej, że większość cały czas szuka odpowiedzi na zewnątrz. A one są właśnie wewnątrz poświęcenie sobie czasu z uwagą nie jest egocentryzmem, nie jest skupieniem tylko na sobie, bo to jest e, znalezienie odpowiedzi kim naprawdę jestem. No bo można zapytać, jak pani zapyta koleżanki, czy koleżanka naprawdę odpowie, kim pani będzie bezpośrednio, albo mój sąsiad odpowie mi, wiesz Irek, słuchaj, wczoraj widziałem, że zachowałeś się tak i tak, albo powiedziałeś tak, na pewno jesteś taki i taki. To jest bardzo spłycone i, i oczywiście w większości przypadków nie nietrafione. Więc jeśli my znajdziemy, znajdziemy prawdziwego siebie w sobie, o tak bym to ujął, kiedy nazwiemy, kiedy będziemy wiedzieć, że w danej sytuacji reagujemy tak czy tak, to raczej powiedziałbym, że to jest uporządkowanie siebie. A apatowanie czymś na zewnątrz, no to, to już do dyskusji głębsze, innej się
0: nadaje. Pana Motto to w zdrowym ciele zdrowa myśl. Proszę to nam wytłumaczyć, rozwinąć.
2: Cały świat składa się z myśli. Uważam, że choroby powstają także z myśli, ze strachu, który jest ciągniony przez dziesiątki nieraz lat i nagle ktoś się dowiaduje, że jest choroba. Oczywiście mogą to ludzie podważyć, bo to nie jest dowód w większości przypadków, chociaż medycyna już udowadnia tę sytuację, ale to jest, mówię, znowu rozmowa na inny, znaczy dłuższa rozmowa na inny czas. Więc jeśli zdrowa myśl, to znaczy jaka? No właśnie taka, ja uważam zdrowie jest związane z uśmiechem, z czystością, z przebaczaniem, z wybaczaniem sobie pomyłek. Więc mówię o takim pozytywnym nastawieniu do wszystkiego, bo, bo jeśli jest jakaś przeszkoda, to też ja uważam, że, bo oczywiście to jest wszystko z autopsji, tak, ja mówię o, o moich obserwacjach. Jeśli jest jakaś przeszkoda, to nasze nastawienie do niej powoduje, czy radzimy sobie z nią, czy nie. I w tym momencie, jeśli, a przeważnie sobie później radzimy, to tak jak pani powiedziała, jak pokonywać trudności? No właśnie trudności pokonuje się, w stawiając czoło jej. I teraz jeśli mamy pokonaną trudność, to my automatycznie jesteśmy weseli, lżejsi. Nie ciągniemy za sobą ciężaru dziesiątek lat niezałatwionych spraw. Więc e, automatycznie myśl się odświeża e, i uwalnia. Więc w zdrowym ciele zdro, zdro, zdrowa myśl, dlatego że właśnie od samego rana myśl, bo też oczywiście jest ileś innych e, myśli na temat panowania nad myślą, kiedy jest chaos w głowie, no to nie ma tej zdrowej myśli, czyli nie panujemy nad sobą. Więc od samego rana poprzez cały dzień do wieczora, kiedy wiemy później już, co chcemy pomyśleć, no to właśnie to jest ta droga. Bo zupełnie inaczej jest, kiedy myśli nas zalewają, kiedy pozwalamy w głowie im zaistnieć i to też w większości przypadków nie są nasze myśli, tylko po prostu zasłyszane, gdzieś coś usłyszymy albo w telewizji, albo w radio, albo sąsiadka, albo na, na ulicy, to nie są nasze myśli. Więc to jest tak naprawdę porządkowanie siebie, znowu zwrócenie uwagi na siebie, ale nie epatowanie tym i mówienie o tym, że ja wszystko wiem, zwróćcie się do mnie, to jest zupełnie co innego, skromność.
0: Zacznij od siebie. Jeśli potrafisz zaakceptować siebie, łatwiej pójdzie ci z wybaczeniem. Naprawdę? Oczywiście.
2: Bo rozpoczynając wszelkie ataki, czy wszelkie właśnie te złe myśli, rozpoczynają się od tego, że nie akceptujemy siebie. Więc jeżeli nie akceptujemy siebie, to atakujemy siebie. Czyli już mamy zły humor. Z założenia, jakby to przeanalizować. I tak, tak jest. Czyli od samego rana nie potrafimy spojrzeć sobie w lustrze, w oczy, nie potrafimy wybaczyć, później kłócimy się na ulicy z wszystkimi czy w pracy, bo mamy zły humor, więc możemy. To jest nieprawda. To jest właśnie to nie ułożenie siebie. I e, jeśli właśnie siebie ułożymy kiedy, i, wy, i wiemy, co z czego wynika, dlaczego w danym momencie nie mamy humoru lub mamy, albo pracujemy nad tym, tak? to naprawdę wychodzi z tego bardzo fajna postać po latach. Bo wszystko, mówię, jest wzięte z, z mojej auto, autopsji i z obserwacji. Ja, ja naprawdę też miałem bardzo długie lata, nie miałem humoru. I mówię, no kurczę, nie można tak żyć. No nie da się tak żyć, bo po prostu nie chciało mi się z łóżka wstawać, no. Miałem ja na
0: skraju depresji. I co I mówię, pomogło? No nie
2: no nie mogę, to jest walka o siebie, wie pani? To jest walka o siebie, po prostu.
0: I co pomogło?
2: No właśnie przyglądanie się tym myślom co powoduje, że mam gorsze nastawienie, gorszy humor więc odrzucałem już od wielu, wielu lat na przykład nie mam telewizji u siebie w domu bo zauważyłem, że wszelkie informacje tam podawane mi osobiście szkodzą, więc nie mam telewizji, można jakieś programy obejrzeć, ale to ja decyduję co chcę obejrzeć, a nie telewizja mi mówi co ja mam oglądać więc to jest właśnie kwestia wyborów to samo jest z pokarmami, z płynami. Przecież pewne pokarmy nas drażnią. Czyli mówimy o tym, o przyglądaniu się, co wpływa na nas negatywnie. I to jest analiza, czy płyn alkoholu nie piję od wielu lat, bo mi kiedyś smakował, a teraz już po prostu miał, wiem, że wprowadzał mnie w różne stany, które w rozwoju moim, a chciałem się rozwijać i cały czas to robię z pokorą, nie pomagał mi. No więc jeśli mi przeszkadza, no to po co mi coś, co mi przeszkadza? To jest tak samo jak ze znajomym wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem właśnie o pokarmach. Ja na przykład nie lubię kwaśnych e, smaków. W jakiejkolwiek postaci. Nawet są przecież kwaśne żelki, tak, jak mi syn podsuwa. No, 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 no źle się czuję. No to <grym>, dla jego radości wiadomo, że na początku są słodkie, a później jest ten, ta fasota. No, 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 jestem po tym rozdrażniony, zauważyłem to. Mówię, synku, wystarczy. Więc y, chyba, chyba właśnie w tych szczegółach jest y, ta całość, złożoność y, nas, tak. Przecież ile razy się mówi, nie zadawaj się z sąsiadką taką i taką, bo ona tam plecie na ciebie, tak. No to po co się zadawać z taką? No niektórzy powiedzą, no bo wypada. No ale to już jest kwestia wyborów. Po prostu, więc mówimy o zwróceniu uwagi, co szkodzi, co przeszkadza, co podsyca mm, dobry humor, a co właśnie nam ujmuje. I raczej w tą stronę e, namawiałbym do tego, żeby właśnie e, przyglądać się sobie, ale nie w kontekście egoizmu, raczej poświęceniu sobie uwagi, po prostu. I to jest, uważam, że bardzo zdrowe.
0: Trudne czasy przyspieszają zadawanie pytań, także temu wsłuchiwaniu się w siebie też chyba sprzyjają. To, co przeżywamy, z całą pewnością nas wzbogaca, pisze pan. Doświadczenia, które gromadzimy, każdego dnia tworzą nas i zmieniają, a te trudne mają szczególny wpływ na to, kim się stajemy. To takie nasze blizny Indianina. Co to takiego są te blizny Indianina? Mhm.
2: No blizna wiadomo powstaje z kiedyś zdrowej skóry, tak, w takiej, takiej przenośni, no bo ona była kiedyś cała, później nastąpiło jakiekolwiek cięcie um, i no, poprzez gojenie, ta skóra sama, bo regeneracja skóry jest wspaniała, my mamy świetny organizm, no się właśnie goi, się, się, się łączy ta skóra, ta tkanka. I teraz kwestia jest tylko taka, czy my zauważamy to, tą powstałą ranę i zabliźnienie, czy co chwilę ciechamy siebie w tym samym miejscu poprzez negatywne podejście. Bo jeśli ktoś nie widzi tego, no to za tydzień, za dwa, za miesiąc może sobie w ciągu życia setki razy przecinać tą, tą bliznę, która później może się już nie zagoić, bo po prostu organizm powie już dosyć. Więc e, cały czas przyglądanie się, się sobie, e, może bez wariactwa, no, żeby też nie było tak, że e, człowiek po prostu zachoruje cały czas przyglądać się i w końcu narcyzem zostanie, bo to jest bardzo cienka granica. Ale mówię o takim zdrowym przyglądaniu się i wyciąganiu wniosków. I wówczas dni naprawdę są lepszej o niebo jakości, o niebo fajnie zauważyć te różnice, bo w latach właśnie poprzez pracę my stajemy się inni. To jest tak samo jak powiedzmy mamy przykład 40 latka czy 40 latki ta osoba mając 20 lat powiedzmy już skupię się na jednej kobieta była inną osobą ona też miała wyobrażenia inne wartości inne smaki inne oczekiwania i z roku na rok właśnie uzupełniając ten swój skarb można powiedzieć kuferek ze skarbami no zmienia się to jest tak samo, jak wcześniej powiedziałem o, o kuchni. No, no, mogła w ogóle ta kobieta nie gotować nic, mając 20-25 lat, a jako 40-latka może być szefem kuchni, bo akurat poszła w tym kierunku, tak? więc to też jest zmiana, więc y permanentna u nas tylko. W, w ciągu dnia, w ciągu lat, tylko czy my ją zauważamy i czy w ogóle potrafimy przyznać, że rzeczywiście jesteśmy inną osobą. I ja nie mówię we wszystkich aspektach, tak, bo to się też, to jest, no znowu mówimy o głębszym spojrzeniu, ale jeśli zauważymy, że w tym i w tym i w tym i w tym punkcie no jestem inna, tak, a tutaj no jeszcze trzymam się starych zasad, ale już coś tam się przełamuje i, 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 i może za rok coś się urodzi, tak, to, to też jest wie pani swoboda rozmowy yy, ze sobą i o sobie, to też trzeba byłoby zobaczyć, czy każdy tak naprawdę potrafi rozmawiać ze sobą, nie?
0: To prawda. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Ireneusz Gralik, który jest autorem opowiadań i powieści, inspiratorem rozwoju osobistego. Napisał m.in. inspirujące myśli, klucze do siebie, a także inspirujące opowiadania Słuchajcie siebie, Jabłka i Kwiaty oraz braci. Wieloletni ekspert w zakresie budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z ludźmi. Zawsze optymista namawia do pilnowania własnych myśli i nieunikania rozmów, zwłaszcza tych, które wydają się trudne jest zdania, że każda rozmowa rozwija, trudniejsza jeszcze bardziej i za te wszystkie rozmowy dziękuję także za podjęcie tych trudnych tematów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dobranoc.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami rodzicem.auparadio.lublin.pl